0: Ẩn đôi Lòng Vặn, tác giả Kiều Gia Tử Kiều, edit bà con, người đọc Vimeu. Chương 113: Cố Nhân. Sau nửa canh giờ, tại một làng trại ngoài vùng duyên hải cách thành Kim Trúc 60 dặm. Thông dân nơi này tôi cũng nhận được tin tức giặt oa lên bờ, nhưng cũng không di tản nên thành phụ cần trốn tránh Giặc oa và hải tặc mỗi năm ít nhất đổ bộ năm sáu lần Các ngư dân đa số đều tập mãi thành thói quen Dù sao cũng quá bần Cũng không còn gì cho bọn chúng cướp đoạt. Tặc tới thì trốn vào hầm Tặc đi rồi trở ra lại Đoạn tiểu giang từ binh bộ của Nam Kinh trở về Vang đường thế nhân phát hiện tung tích của sư huynh Khương Hành Được khấu lỏng phái đi truyền tin Đoàn Tiểu Giang cước trình mau nên đã đi trước một chuyến đến Kim Trúc. Đồng thời, dựa theo khấu lãm phân phó, kêu Khương Hạnh đi báo tin cho bố chính sử tư của Chiết Giang. Giao lại mạnh quân quân cho đám người Liễu Ngôn Bạch chiếu cố. huynh đang làm cái gì vậy? <cười> Ôi bà ơi! Khương Hạnh đang núp sau tảng đá rình coi bến tàu trong vịnh hẻm núi, bị dọa suýt nửa nhảy dần lên, vỗ ngực liên tục thở dốc khương hành vội vàng đứng dậy túm đoàn tiểu giang từ trên tảng đá lôi xuống cùng hắn ẩn mình đoàn tiểu giang nhíu mày hỏi tin tức đưa đi rồi sao đương nhiên chuyện rồi chẳng qua là khi hỏi kim trúc ta nhìn thấy bốn người khương hành túm hắn nằm sấp xuống đất chỉ vào bên hông bốn người kia là cùng trong nghề với chúng ta từ xe ngựa dỡ xuống một cái rương thật lớn mua một chiếc thuyền chuẩn bị ra biển cái đường kia nặng trĩu Bọn chúng rõ ràng là đám thô kệch mà lại nâng niu cái rương rất cẩn thận, sợ bị va chạm. Bên trong khẳng định là bảo bối. Đoạn tiểu giang thật hết chỗ nói. Vậy sao huynh không xuống tay? Khương Hành giải thích. Ba tên kia thì võ công tương tự như ta, nhưng có một thằng nhóc làn da ngâm đen thì thân thủ rất lợi hại. Ta cảm giác là ta đánh không lại nên không dám xuống tay. Mà trời cũng giúp ta, ngươi ra dẫn dắt bọn chúng rời đi, ta sẽ... Đoàn tiểu giang túm hắn đứng dậy, nói Bớt chọc vào mấy chuyện này đi Bây giờ bên người đại nhân không có một ai Ta không yên lòng, nhanh chóng về lại thôi Đại nhân, đại nhân, đại nhân ba câu cửa miệng không rời khỏi đại nhân nhà ngươi Ngươi thật đúng là chó săn đủ tư cách Khương hạnh biểu môi Nhưng hắn tự mình cũng bắt không được đám gia hỏa kia Mắt thấy bọn chúng đã muốn ra biển ngay Cũng không còn kế sách nào khác Đành phải đi theo đoàn tiểu giang rời khỏi Phía xa xa Bốn tên tặc nâng cái rưng lên thuyền, suốt đêm chèo về hướng ma phong đảo. Đường xa xa xôi, bọn chúng thấy mạnh quân quân và sở giao có dấu hiệu tỉnh lại, bèn đút cho chút nước trộm lẫn mê dược. Bảo đảm các nàng không chết khác, mà đồng thời vẫn ở vào trạng thái hôn mê. Sau mấy ngày đêm, bốn tên tặc rốt cột nhìn thấy tiêu đảo. Tiêu đảo tên cũng như nghĩa, chính là hòn đảo nhỏ dùng làm các trạm canh gác cho ma phong đảo. Mà phong đảo sở dĩ vô đến nỗi, ngay cả hải quân của Đại Lương đều khó có thể tới gần, chính là vì địa thế vô cùng nguy hiểm. Quanh chu về của đảo, trải rộng vô số những đảo nhỏ san sát nhau, gần như là không có chỗ để len vào. Những các đảo nhỏ là những bãi đá ngầm rải rác, chiến thuyền hơi lớn một chút là căn bản khó có thể thông hành. Hiện giờ, trên những đảo nhỏ xung quanh đều do đội tư binh của Đại lão bản chiếm cứ. Nghe nói chỉ tính theo dân số, thì đã đủ để chống trọi với Ngu Giao Quân Hên vào đó Binh khí, hỏa khí Áo giáp trang bị cho chiến tranh Lại càng nhiều càng hoàng mỹ hơn so với Ngu Giao Quân Hiện giờ Đông Doanh Quốc đang có nội loạn Hỏa khí của các phe đánh nhau cơ bản Đều mua từ trong tay của Đại Lão Bản Thậm chí có chút tin tức còn nói Cuối cùng phe nào của Đông Doanh Quốc Được thượng vị Thì hơn phân nữa Phải xem Đại Lão Bản lựa chọn duy trì ai Khoảng cách đến tiêu đảo hãy còn rất xa. Thuyền nhỏ của bốn tên tặc đã bị thuyền của Tuần Hải bước dừng lại. Kiểm tra và soát người xong, bốn tên tặc bỏ thuyền nâng cái rương bước lên thuyền Tuần Hải, đi đến trạm canh gác gần nhất. Trải qua đợt kiểm tra thứ hai, để xác minh xong mới được đưa lên thuyền nhỏ chèo về hướng đảo chủ. Ít nhiều gì cũng nhờ tiếp được mối làm ăn đầy của Tàu Sơn nên mới được vào đảo. Bằng không, bọn chúng đâu có tư cách gì bán mảng đến ma phong đảo thậm chí đến gần thôi cũng không thể tên đầu dê trong số bốn tên tặc thật sự là hưng phấn bởi vì nghe nói mà phong đảo phồn hoa không thua gì kinh thành khắp nơi là vàng bạc và mỹ nhân có thể thỏa mãn hết thảy dục vọng của nam nhân Sở dao cuộn tròn trong rương bị một ít thanh âm ồn ào đánh thức đầu đau như muốn nứt ra tràn ngập cảm giác vô lực hít thở không thông hình như nàng đã ngủ thật lâu Trước khi ngủ dường như nàng đang tức giận Vừa hờn dỗi khấu lỏng vừa bực bội chính bản thân mình Khấu lỏng xác thật khiến nàng bực tức Nhưng nàng không nên nổi giận ngay lúc máu chốt Khi chàng đang chuẩn bị đi kèm chế giặt oa Thử nghĩ một chút Sao nàng lại không còn nhẫn nhịn giống như lúc trước Cứ tùy hứng mà nổi giận với chàng như vậy Đây lẽ nào đã chứng tỏ Mối quan hệ của bọn họ đã thân cận hơn trước rất nhiều rồi hay sao Nàng thấp thỏm bất an Sợ ảnh hưởng đến khấu lỏng Muốn đi thành lâu giải hòa với chàng Để chàng có thể an tâm Thế nhưng nàng mới vừa từ ghế đứng lên Liền cảm thấy một trận đầu ván mắt hoa Cũng không phải là cảm giác khi ca ca phạm vào chứng vận huyết sợ giao liều mạng vận động cân não Khiến cho ý thức của mình tỉnh táo lại dãy dụa căng ra mí mắt Trước mặt là một mảnh đen nhánh Bả vai nàng có vật gì đè nặng Sợ soạn một chút lại phát hiện hóa ra lời gương mặt bệnh màng của một nữ nhân nàng kinh hoàng mở to hai mắt chịu đựng sợ hãi lại sợ soạn xung quanh thêm một hồi minh bạch chính mình đang bị nhốt trong một cái rương bên người còn có mạnh quân quân nàng đang muốn đánh thức mạnh quân quân thì bỗng nhiên nghe bên ngoài có tiếng người nói chuyện mang về hai người dạ chúng tiểu nhân vừa lúc ở kim trúc tình cờ phát hiện được mạnh tiểu thư nhưng bởi vì chưa thấy qua bức họa khách điếm lại có hai mỹ nhân nên chúng tiểu nhân phân biệt không ra, bèn bắt luôn cả hai. ngài xem người nào là đúng, còn người kia thì chúng tiểu nhân sẽ mang đi. hóa ra mình bị mạch quân quân liên lụy. sở giao âm thầm nhíu mày, ngài có vẻ như người đang nói chuyện chính là tam gia. để ta xem. nghe được tiếng bước chân tới gần, sở giao vội vàng nhắm mắt lại. một thanh âm kẹo kẹt vang lên. đột nhiên ánh sáng tràn vào khiến cho đôi mắt của sở giao đau nhức Người mặc xiêm y hồng nhạt chính là mảnh mỹ nhân Còn kẻ đậu tóc bù xù mặt nam trang này Sở dao cảm giác được một cái que giống như cành liễu dừng lại trên mặt nàng Đẩy ra mái tóc tán loạn bao phủ trên mặt Chiếc que kia dừng lại sau tai nàng một lát rồi buông ra Nghe người nọ sung sướng nói Người này ta cũng muốn, cũng trả cho các ngươi một bạn lượng Sơn gia, nhưng nữ tử này không biết thân phận Không sao Khả năng còn là một phụ nữ có gia thất Cứ lĩnh thưởng đi Về chuẩn cho các người ở ma phong đảo chơi mấy ngày Dạ 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 Khoan đã Các nàng còn phải bao lâu mới thành tỉnh Dạ còn phải mấy canh giờ Dường như Mấy tình tặc kia đã đi rồi sẽ giao nghe được ba chữ ma phong đảo Bị khiếp sợ một hồi lâu Vẫn chưa phục hồi tinh thần Ban đầu nàng cũng nghĩ tới Người muốn bắt mạnh quân quân là hải tặc nhưng quân hải tặc được nàng bài trừ đầu tiên chính là ma phong đảo bởi vì kim đại lão bản thích an hưởng thái bình không chủ động khiêu khích đang nghĩ ngợi thì sở giao cảm giác được một bàn tay có vết chai mỏng đang nắm lấy cổ tay nàng kéo lên dường như muốn ôm nàng ra khỏi rương nàng đang cố tính toán nên phản ứng thế nào bỗng nghe một thanh âm hoảng loạn sơn gia kim gia tới nàng cảm giác tay của tào sơn đột nhiên buông lỏng giống như thập phận kinh hoảng Mọc mọc, trước tiền đơn cái rương đặt ở phòng khách phía sau. Nói xong liền lệnh cạch khép lại cái rương. Cái rương bị nâng lên, sở giao nghe vằn vặn một thanh âm. a à, Sơn, người mau xem một chút, vì sao con anh Vũ người đưa ta lại không chịu nói chuyện? Chờ cái rương được đặt xuống đất, cả người sở giao đã mướt mồ hôi lạnh. Nàng sợ soạn nhấn vào nhân trung vào hổ khẩu của mạnh quân quân, bấm một hồi lâu mạnh quân quân mới tỉnh lại. Trong nháy mắt khi mạnh quân quân sắp kêu to ra tiếng, sở giao kịp thời bịch kín miệng của cô nàng, ghé vào tai khẽ nói. Là mùi, sở giao. Mạnh quân quân hô hấp dồn dập Sở giao không buông tay nói tiếp. tỷ nghe ta nói, hiện giờ chúng ta đã bị bắt cóc ra khỏi khách điếm rồi, nơi này là ma phong đảo. Trong bóng tối, hai mắt của mạnh quân quân trận lên, hoảng sợ đến cực điểm. Nhưng sở giao cảm giác cô nàng đã bình tĩnh lại Vì thế buông tay ra Mạnh quân quân hít thở máy hơi thật sâu Nhỏ giọng bi thương nói Sở Khấu phu nhân Rơi vào trong tay đại lão bản Chúng ta nhất định không có khả năng đào tẩu Còn phải liên lụy người nhà Không phải kim lão bản bắt chúng ta Là vị sơn gia kia Nghe hắn xưng hồ kim lão bản là nghĩa phụ Hắn còn rất sợ bị kim lão bản phát hiện ra là đã bắt chúng ta sở giao trầm ngâm cho rằng đây có lẽ là một sợi dây cứu mạng mạnh quân quân lại càng kinh hoảng càng thêm bi thương chúng ta vẫn nên tự sát thôi sở giao hơi giật khóe miệng mạnh quân quân này đúng như lời của ngô thanh nhận xét chẳng có một chút nào giống nữ nhi nhà tướng cả ngày tử thủ lễ giáo còn thích xuân sầu thu đau mạnh quân quân nói thật sự đó mỗi có đều không biết Tào Sơn dùng đủ mọi cách tra tấn nữ nhân, cho dù không để ý tới danh tiết, sống sót còn không bằng chết sạch sẽ. Nếu không sau đó hai người chúng ta nhất định là sống không bằng chết. Sở Dao nghe Mạnh Quân Quân liệt kê mấy phụ nữ tử lọt vào tay Tào Sơn, thê thảm đến mức nàng cũng không khỏi sợ tóc gáy. Nàng chộp lấy bàn tay Mạnh Quân Quân, ánh mắt trầm xuống nói: "Vậy chúng ta cược tính mạng một phen đi." "Hả?" hướng đại lão bản cầu cứu dựa theo lời của tỷ nói rơi vào trong tay tào sơn còn không bằng bị đại lão bản bắt lòng con tin phu quân ta và biểu tỷ của tỷ nhất định sẽ cứu chúng ta sở giao ghé tay thì thầm mấy câu rồi hỏi làm được không mạnh quân quân tuy có chút bi quan nhưng lại không phải hạ người mềm yếu nhát gan bèn gật đầu được chúng ta đánh cược một lần sau khi quyết định Sở dao thật cẩn thận đẩy nắp rương May mắn quá vẫn chưa khóa lại Sở dao xuyên thấu qua kẽ hở quan sát xung quanh Phòng khách phía sau tráng lại huy hoàng Dường như không có người trông coi Nàng yên tâm nhấc lên toàn bộ nắp rương Mạnh quân quân nhảy ra trước hôn mê quá lâu nên chân tê cứng bị ngã chỏng trên mặt đất Mạnh quân quân cố gắng chống người đứng dậy Đỡ sở dao chân cẳng không tiện ra tới Hơn nữa còn dặn dò Lát nữa hãy để ta nói trước muội không cần tự báo gia môn Bọn họ biết thân phận ta Chứ không biết thân phận của muội. Hãy nói muội là bà con xa của ta là được Tóm lại dưới tình huống Có thể cố gắng giữ mạng Tốt nhất cũng phải cố gắng giữ thanh danh Nghe những lời này Trong lòng sợ giao dường như có dòng nước ống chảy qua Gật gật đầu. Mạnh quân quân đỡ nàng Thật cẩn thận vòng qua bình phong đi ra ngoài Nghe được trong chính sảnh anh Vũ đang học vẹt Chọc cho kim lão bạn cười ha ha Hai người nắm chặt tay nhau đều đổ mồ hôi liếc mắt nhìn nhau một cái Cho nhau đủ dũng khí Bạn bước nhanh xuyên qua khoảng giữa Của hai thị nữ đang canh cửa Vọt vào đại sảnh Hai thị nữ lắp bắp kinh hãi cuốn quýt ngăn cản nhưng hai người vọt vào thật mau Rồi té lăn cụ trên mặt đất Làm càng Tào sân trong lòng chấn động Vội vàng đưa mắt ra hiệu cho tôi tới trong phòng Ý bảo bọn họ bịt miệng hai người kéo xuống Mạnh quân quân vội vàng hô Kim đại lão bán Tiểu nữ là mảnh chân ban ừ. Lời chưa nói xong Thì miệng đã bị bịch lại Sở dao cũng giống như vậy Bị một bàn tay nam nhân gần như che hết các khuôn mặt Hai gã cường tráng lôi các nàng về phía sau Bỗng dưng Kim trắm nhàn nhạt nói Chờ một chút Hơi hơi do dự Hai gã cường tráng mới dừng tay Tào sơn vội vàng giải thích Mạnh ra không phải đã xảy ra chuyện rồi sao Hà Nhi bắt mấy thị nữ đem về. Kim Trắm chặt lưỡi. Mà anh này thật lợi hài. Thị nữ mà cũng có bộ giá như vậy à? Buông tay. Hai gã cường tráng lại do dự, sau đó mới buông tay ra. Sợi dao sồi lơ ngồi bệt trên mặt đất, cùng mạnh quân quân gắt gao dự sát vào nhau. Hai người sắc mặt đều trắng bệch, đều thở hổn hển như sắp đứt hơi. Sau nỗi kinh hoảng. Sở giao hơi ngẩn đầu quan sát xung quanh Chính sảnh này so với phòng khách phía sau càng thêm tráng lệ huy hoàng Một nam nhân khoảng hai mươi mấy tuổi hơi cúi người đứng bên cạnh bàn Nam nhân này sắc mặt vàng như nến Nhìn qua chính là loại người ham mê tủ sắc túng dục quá độ Trên mặt bàn phủ khăn gấm bày một lòng chim làm từ đá quý Bên trong có một con anh vũ Long xanh biếc như vị thúy Nam nhân trung niên ăn mặc hoa mỹ đang ngồi nhàn nhã chơi với con anh vũ Chắc hẳn chính là đại lão bạn Kim Trắng Ông ta so với trong tưởng tượng của sở giao có chút trên lệnh Theo như lời đồn đãi thì tuổi của ông ta xấp xỉ với phụ thân này Nhưng có lẽ hàng năm phơi nắng biển Nên bề ngoài không trẻ bằng phụ thân Trong ông ta có phần nho nhã Nhưng sự nho nhã này lại có vài phần hào khí hoang dã mà phụ thân không có Hai cổ khí chất này hoàn toàn bất đồng Nhưng khi xuất hiện cùng lúc trên người của ông ta Thì lại trông rất bắt mắt nhưng nghĩ đến thân phận và sự tích của nhân vật này Nàng chỉ cảm thấy không rét mà run Tuy nhiên Không hiểu sao nàng lại cảm thấy người này có chút quen mắt Hẳn là đã từng gặp qua ở nơi nào Nhưng ấn tượng lại rất mơ hồ nghĩa phụ Tào Sơn lau mồ hôi Đang muốn giải thích Kim trắm bỗng nhiên ra lệnh Đem hai tên kia kéo ra ngoài Hai chân hai tay đều chém sạch sẽ Ném xuống biển cho cá ăn Sở giao và mạnh quân quân đều rùng mình Lại thấy từ ngoài cửa đi vào hai người Tóm lấy hai gã cường tráng kia lôi ra Trong tiếng kêu rên xin tha Sở giao hiểu được Bởi vì hai gã cường tráng là người của Tào Sơn Khi Kim lão bản hạ lệnh dừng lại Và buông tay Chân và tay bọn chúng đều thoáng chậm một nhịp Tào Sơn nơi nào cần dám giải thích Càng lau mồ hôi liên tục Kim trắm đùa với anh Vũ Không nhìn mạnh quân quân nói Mà anh tiểu thư có chuyện muốn nói Mạnh quân quân cho dù tích tụ được chút dũng khí Thì cũng bị dáng vẻ nhìn như vân đạm phong khinh Nhưng lại cực đoan tàn nhẫn Của kim trắm dọa sợ bay sạch Sở dao ở sau thắt lưng cô nàng Nhẹ đẩy một cái Mạnh quân quân mới nói Kim gia Ngài vẫn luôn cùng Trần Bảy và Từ Mân Xưng là tam hồn trên biển Nhưng tiểu nữ nghe phụ thân và di trưởng nói Hai vị kia cho dù liên thủ Cũng không bằng một nửa của ngài Từ bao nhiêu năm trước Ngài đã có thể diệt trừ thâu tóm bọn họ dễ như trợ bàn tay. Để thành kiêu hùng duy nhất. Nhưng ngài đã không làm vậy. Ngược lại còn cố gắng né tránh bọn họ. kim trắm hơi cong khóe môi. Không nói gì. Mạnh quân quân căng da đầu tiếp tục phân tích. Bởi vì ngài minh bạch đạo lý. Cây cao đón gió lớn. Các hai cậu thế lực trái phải kiềm chế. Triều đình sẽ không tập trung lực lượng đối phó với ngài. kim trắm rốt cuộc mở miệng hỏi. Cho nên... Tiểu nữ bị chọc tới đây cũng không phải là ý của ngài. Trong lòng tiểu nữ đều biết rõ ràng. Nếu ngài thả tiểu nữ đi, tiểu nữ chắc chắn cảm kích ngài. Ngu gia cũng sẽ niệm phần ân tình này của ngài sau này. Ta khắp nơi tránh đi ngu gia cũng không phải là vì sợ ngu khang an. Kim Trắm rốt cuộc nhìn mạnh quân quân một cái. Tiểu cô nương có đầu óc, cũng rất có can đảm, không hổ là xuất thân tướng môn. Đáng tiếc ta có một tật xấu rất là hạ tiền. Một là chán ghét người tư cho là thông minh. Hai là chán ghét người tư cho là thông minh tới áp chế ta. Kim Trắm nói chán ghét, nhưng trên mặt vẫn mang theo ý cười. Vô cùng thanh thản đứng lên, từ trên mặt bàn nhấc lên lòng anh Vũ đi ra khỏi chính sảnh. Sở giao vốn còn nghĩ có nên tiếp lời mạch quân quân, đem phụ thân và trượng phu cùng báo danh. Mang đến càng nhiều áp lực cho Kim lão bản Nhưng xem thái độ này Nàng thấy thật may mắn là mình chưa nói gì Bằng không càng sẽ hoàn toàn có tác dụng ngược lại Tào Sơn thấy vậy thì mừng rỡ vô cùng Biết Kim Trấm đây là đã ngầm đồng ý Vội vàng nói Nghĩa phụ đi thông thả Kim Trấm quay đầu lại lạnh lùng liếc hắn một cái Không có lần sau Tào Sơn rùng mình vội cúi đầu nói Dạ nghĩa phụ Mạnh quân quân giống như bị kiệt sức Ngã ngồi trên chân mình Sở dao thấy cô nàng chuẩn bị rút cây trầm tự sát Vội vàng trộn tay của mạnh quân quân Mạnh quân quân trao cho nàng Một cái nhìn lạnh giá Sở dao cũng hoảng Mắt thấy kim lão bạn đã ra cửa rẽ trái Tào sơn cười hì hì dời ánh mắt về phía nàng và mạnh quân quân Sở dao bất đắc dĩ hô to Kim gia Mười mấy năm trước có phải đã từng đi qua kinh thành hay không Ngoài cửa trống rỗng không hề có tiếng động Kim gia Sở giao lại hô lên một tiếng Sau khi tiếng hô vừa dứt Trước tiên là chiếc lòng chim xuất hiện trong tầm nhìn Kim trắm một lần nữa quay trở lại Nhưng chỉ đứng ngoài cửa hỏi Đã đi qua, làm sao? Ngực sở giao phập phòng không kèm chế được Căng da đầu nói Lúc vừa nhìn thấy tiểu nữ đã thấy ngài có chút quen mắt khi còn nhỏ hẳn là đã từng gặp ngài Không chỉ một lần Nàng cẩn thận hỏi một cách nghi hoặc Có lẽ Ngài là bằng hữu của phụ thân Kim trắm khi nãy Chỉ thoáng quét mắt liếc sở giao một cái Mãi đến lúc này Mới nghiêm túc quan sát nàng Mày hơi nhíu lại hỏi Phụ thân cô nương là vị nào Sở giao muốn nói lại thôi Kim trắm xách theo lòng chim Đi vào lại đại sảnh Đi về phía sau, nói Cô nương đi theo ta Sở dao đỡ chân đứng lên Bước chân của kim trắm chân lại Lúc này mới thấy nàng một chân cao một chân thấp Dường như chợt nghĩ ra điều gì, hỏi Chân cô nương bị tật Sở dao cúi đầu đáp Phải Kim trắm không nói nữa Đi thẳng về phía sau đại sảnh Sở dao đi vào theo Chưa nói chuyện thì kim trắm đã quay đầu hỏi ngay Cô nương là nữ nhi của lại bộ thượng thư sở Tu Ninh Nàng sửng sốt Nếu biết nàng què chân Thì xem ra ông ta vẫn luôn chú ý hướng đi của phụ thân Nàng quả thật đã không nhớ lòng Khi còn nhỏ nàng đã gặp qua kim lão bạn Có lẽ gặp qua rất nhiều lần Nhưng bởi vì tuổi quá nhỏ Nên gặp ở nơi nào nàng cũng không thể nhớ ra Ông ta chắc hẳn là bằng hữu chi giao với phụ thân mới đúng Bằng không sẽ đâu thường xuyên tiếp xúc Nhưng từ khi nàng chân chính đặt ký ức vào đầu cho tới nay Người này chưa bao giờ xuất hiện lại Cho nên nàng cũng nhớ không được Mãi đến hôm nay nhìn thấy mới gợi lên một ít ký ức mơ hồ Mà phụ thân chưa từng bao giờ đề cập đến ba chữ đài lão bản Cũng không đặt trọng tâm chú ý đến vùng duyên hải Nói không chừng còn không biết người này là bạn cũ của mình Lúc xưa làm bạn với phụ thân Đến nay trở thành kiêu hùng một phương Sở giao không biết ông ta đã trải qua điều gì Nói không chừng đã quyết lực cắt đứt quan hệ với phụ thân nàng Nàng tự báo thân phận có khả năng sẽ dẫn tới mối họa Nhưng còn có thể thảm hại hơn So với bị lọt vào trong tay của Tàu Sơn hay sao Nàng làm ra vẻ ngây thơ gầy yếu Thử thăm dò nhìn về phía kim trắm Đáng tiếc lúc này sắc mặt của ông ta không hiện ra hỷ nộ Rất nhanh kim trắm sách theo lòng chim đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống nói Cô nương không nhớ lầm khi cô nương còn nhỏ Chúng ta thường xuyên gặp mặt Cô nương rất thích bám lấy ta Vẫn nói chưa sỏi Nhưng cứ đòi ta mua kẹo hồ lô Nháy mắt mà cô nương đã lớn như vậy rồi Còn có thể cùng ta tương ngộ Ta có cảm giác như là đang ở trong mộng Ngón tay của sở dao bấm vào lòng bàn tay Rốt cuộc hơi thả lỏng một chút Giả bộ lộ ra vài phần vui mừng Nói Ngài thật là bạn cũ của phụ thân Kim Trắm mỉm cười đáp Phải Ta và phụ thân cô nương đã từng là bạn học cùng trường Nhưng bởi vì một chút sự tình Nên đã quyết liệt cắt đứt quan hệ Quả nhiên Đầu của sở giao có chút đau Kim Trắm rất là căm giận bất bình nói Ta nói cho hắn Mẫu thân cô nương hồng hành xuất tường Sao lương trưởng phu trộm gặp nam nhân Hắn không những không tin Còn cực kỳ tức giận Cắt bào đoan nghĩa với ta sở giao giật bắn mình, ngụy trang cũng dẹp qua một bên, tức giận mặt đỏ bừng. Ngài, ngài đừng vội ăn nói bừa bãi. Kim Trắm nhìn nàng, ánh mắt lộ ra vẻ khen ngợi kiểu như nàng thật thông minh hơn người, chợt cười sang sảng. Sao cô nương biết ta ăn nói bừa bãi? <cười> Không sai, ta thật là đang nói hù nói bừa. Phu thân cô nương khi đó đã là tránh tam phẩm lại bộ thị lang. Suốt ngày bận rộn tranh đấu đảng phái Lùi tới sở giao toàn là quyền quý Hắn căn bản không quen biết ta Đương nhiên cũng đâu thể nói là cùng ta tuyệt giao Vòng mẫu bị nhục nhã như thế khiến cho sở giao rất ngoạn út Gắt gao miếm môi cưỡng bắt chính mình cần phải bình tĩnh Kim Trắm bỗng nhiên đứng lên đi đến trước mặt sở giao duỗi tay muốn xoa đầu của nàng Sở giao kinh hải hoảng hốt muốn né tránh Kim Trắng cũng không thèm để ý, cười nói Cô nương đã nhớ lầm Cô nương không phải đi theo phụ thân gặp ta Mà là theo mẫu thân cô nương Tuy nhiên, sau khi ngoại tổ phụ của cô nương tử trận Khi cô nương và ca ca được 3 tuổi Thì ta đã rời kinh thành Không thể ngờ được Trí nhớ của cô nương tốt như vậy Lại vẫn có thể nhớ rõ diện mạo của ta Khiến ta rất là vui mừng Kim trắm nhìn nàng, ánh mắt hơi có chút mê ly Nhưng không hề có sắc tình Ẩn ẩn lộ ra vài phần từ ái Phóng chừng là sau khi ta rời đi Cô nương hẳn là đã thấy qua bức họa của ta ở chỗ mẫu thân. Sở giao lại sửng sốt Mẫu thân có quen với ngoại nam cũng không có gì lạ Nhưng lạ một điều là Sau khi mẫu thân làm thê làm nương Vẫn không thiếu gặp mặt Kim lão bạn Thế nên từ khi còn bé xíu cho tới nay Nàng vẫn còn mơ hồ nhớ được tướng mạo của ông ta Dưới loại tình huống này Ông ta rất có khả năng là người của tạ gia Nàng hỏi Kim lão bạn Ngài là thương thích bên ngoại da của tiểu nữ Kim trắm lắc đầu Vậy ngài là Tiểu Dương ngốc Không phải ta vừa mới nói Mẫu thân cô nương hồng hạnh xuất tường Sau lưng của phụ thân cô nương trộm gặp nam nhân hay sao Ta nha Chính là nam nhân hàng đêm Ngồi xổm mô ngoài tường của sở già Chờ hai hồng hạnh đây Sở giao bỗng nhiên ngơ ngẩn Lúc nãy kim trắm thừa nhận Chính mình ăn nói bừa bãi Nhưng lại nói cùng một chuyện hai lần Lại nhìn vẻ mặt lần này khá nghiêm túc Không thể nào Nàng đâu thể nào hoài nghi Mẫu thân không trinh chứ Nhưng theo kim trắm nhắc nhở Sở giao nhớ ra càng ngày càng nhiều Khi còn nhỏ hình như nàng thật sự đã đi theo mẫu thân gặp người này mẫu thân đích xác là thường xuyên lén gặp mặt ông ta trong một bản mơ hồ nàng lúng ta lúng túng tự hỏi thật sự sao đương nhiên là giả <cười> mẫu thân cô nương sao có thể là hồng hạnh được chứ nàng rõ ràng là quá nho ta thật rõ ràng không ăn được quá nho mới nói nho chùa đấy thôi ngay lúc này nếu trong tay sở giao có một thanh đao Tất nhiên sẽ đâm về phía lão cả chấn kia Kim đại lão bản xin tự trọng Thấy nàng nghiến răng nghiến lợi Ánh mắt hung ác lườm mình Tựa như là một tiểu miêu đang dương nanh múa vuốt Kim trám càng cười vui vẻ hơn <cười> Được 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 Ta tự trọng không nói giỡn với cô nương nữa Sở giao giận không thể ác Danh tiếc của mẫu thân quá cốt Chẳng lẽ có thể lấy ra nói giỡn Kim Trắm duỗi tay ấp lên ngực mình, mỉm cười nói: "Tôn trọng ở chỗ này, không phải ở trong miệng." Sở Dao gắt gao mím môi, cưỡng bắt chính mình phải bình tĩnh. Kim Trắm chấp tay sau lưng đi quanh nàng một vòng. Mới nhìn thì thấy không giống lắm, nhưng nhìn hồi lâu thì cô nương và mẫu thân có vài phần giống nhau, đặc biệt là bộ dáng khi nổi giận. Sở Dao bây giờ vừa nghe ông ta nhắc tới mẫu thân, trong lòng liền khó chịu không thể bình tĩnh được Ngoát mặt sang một bên Chương 114 đón mời Kim trắm cong lên khóe môi Một lần nữa đi về trước bàn ngồi xuống vẻ mặt nghiêm túc hơn hẳn nói Chuyện của ta cô nương không cần biết quá nhiều Không có bao lớn quan hệ với cô nương Ngược lại về phần cô nương Năm trước không phải đã gã cho chỉ huy sứ Cảm Mì về rồi à vì sao lại cùng mà anh tiểu thư bị bán tới ma phong đảo vậy? Sở giao ngậm miệng không thèm trả lời Biết lúc này nên khom lưng cúi đầu Nhưng vong mẫu bị người nhục nhã như vậy Chuyện này mà cũng có thể nhẫn nhịn Thì nàng không tránh khỏi là quá bất hiếu Kim trâm hiển nhiên không phải người có nhiều kiên nhẫn Khẽ cười nói Ta nể tình mẫu thân cô nương Nên sẽ không thương tốn cô Nhưng vậy mà anh tiểu thư kìa kim trắm đã đưa ra cảnh cáo một cách thẳng thừng khiến cho sở giao như rắn bị thuần phục siết chặt nắm tay điều chỉnh cảm xúc rồi trả lời phu quân nghe được có một vị thần y am hiểu trị liệu chân tật lui tới ở vùng duyên hải phúc kiến nên ngàn dặm xa xôi mang tiểu nữ tiến đến bái phỏng khi nói tới đây nàng thấy kim trắm gật đầu giống như tỏ vẻ khen ngợi đối với hành vi của khấu lỏng sở giao nói tiếp lúc đi đến hoài Hân thì gặp được mạnh tiểu thư Nàng kể ra vụ tạo sơn ra tiền ở chợ đen mua mạnh quân quân. Sau đó chúng ta đi vào Kim Trúc, vừa lúc gặp phải giặc oa công thành. Kim Trắm rủ tầm mắt như đang suy tư, nói Hóa ra, cao thủ bài trận ngoài thành Kim Trúc kiềm chế được giặc oa chính là hắn. Nghe Kim Trắm nói như vậy, quả tim treo cao của sở giao rốt cục mới hạ xuống khâu lặm đã thành công rồi. Kim Trắm đột nhiên ngẩng đầu. Khẽ thở dài nói Vốn dĩ căn cứ theo lời đồn Thì trong lòng ta cũng coi hắn là một nhân vật anh hào Chưa từng nghĩ đến Hóa ra chỉ là một phế vật vô dụng Mà lại thích lập anh hùng Có bản lĩnh mang thê tử ra cửa Mà lại không có bản lĩnh bảo vệ tốt thê tử Làm sao có thể để bốn tên trộm hoàng cướp đi thê tử như thế Sở giao biện giải Chàng đã phái tất cả thủ hạ Kim Trắm ngắt lời Ca ca của cô nương cũng tôi Sở giao gật đầu Phải Kim Trắm lại hỏi Hai đứa khi còn nhỏ bộ dạng rất giống nhau Gần như là không phân biệt được Không biết bây giờ như thế nào Sở giao trả lời Nam nữ rốt cuộc vẫn có khác biệt Kim Trắm hơi gật đầu Lại lẩm bẩm tự nói Ca ca là thi họa song tuyệt Trì thư đạt lễ không hổ là hậu nhân của Sơn Đông Sở Thị Sở giao thấy Kim Trắm nói lời này Biểu tình có chút cổ quái Rõ ràng là khen Nhưng vẻ mặt lại lộ ra chút thất vọng Nhìn Kim Trắm lúc này như đang chìm vào cảm xúc của chính bản thân Không tiếp tục nói chuyện Sở giao trần trò hô lên Kim Gia. Kim Trắm ngẩng đầu hỏi Sao vậy Sở giao không rào trước đón sau Nói thẳng không cố kị Ngài có thể thả tiểu nữ và mạnh tiểu thư rời đi không? Lúc xưa kim trắm ái mộ mẫu thân nàng Mẫu thân cũng không bài xích lén lút gặp mặt Có thể thấy được quan hệ của hai người chắc hẳn tương đối hòa hợp Bản thân kim trắm cũng không có mục đích gì với nàng và mạnh quân quân Buông tha bọn họ cùng lắm chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì Nàng bổ sung Tiểu nữ lo lắng cho phu quân và ca ca Lúc này nhất định đang hoảng hốt tìm tiểu nữ khắp nơi Vậy à Kim Trắm không tỏ ý kiến Đứng dậy bế ngang sở giao lên Đột nhiên không kịp phòng ngừa Sở giao suýt nữa là hét lên Nhưng chưa kịp làm ra phản ứng gì Kim Trắm đã bế nàng đi ra chính sảnh đằng trước Phân phó cho tôi tới thủ về Mang lòng chim đi theo ta Đi đến chính sảnh Tào Sơn ngồi trên ghế vội vàng đứng dậy Nghĩa phụ Kim Trắm bế sở giao dừng lại trước mặt của hắn Nói Hai nữ nhân này đưa cho ta Người muốn cái gì thì đến chỗ ta lấy Nhìn ra được Tào Sơn đang luyến tiếc Nhưng ở ma phòng đảo Chả có ai dám trả lời không với đại lão bạn Hắn không người nói Nghĩa phụ sao lại nói khách khí như vậy Hiếm khi ngài để mắt đến đồ chơi của hài Nhi Là vinh hạnh của hài Nhi Xin ngài cứ nhận Mạnh quân quân đang ngồi liệt dưới đất Và sở giao nghe vậy đều nhẹ nhàng thở vào Kim trắm vừa lòng gật gật đầu Đưa mắt ra hiệu cho thủ hạ Ý bảo bọn họ bắt mạnh quân quân lại Nói Đưa đơn cho sùng nhì Mạnh quân quân giật nảy người Lại lâm vào khủng hoảng Kim gia Sở giao đồng dạng bị bất ngờ Tuy nàng không biết tàu sơn Nhưng lại từ miệng của ngô thanh nghe qua cái tên đoạn xung Một nghĩa tử khác của kim trắm Không chỉ một lần Nàng hiểu được kim trắm căn bản không tính thả người Kim trắm phân phó lấy hết trăm trên đầu của mạnh tiểu thư trong giữ cẩn thận không để cho nàng tự sát. Dạ. Không cho sở giao có cơ hội lên tiếng. Kim Trắm bế nàng ra khỏi đại sảnh nói yên tâm hai nhi tử kia của ta không gần nữ sắc cũng không giết nữ nhân. Tại ma phong đảo này đặt mạnh quân quân bên người cho hắn trong giữ là thích hợp nhất. Nhìn nho nhã lại tự xưng là thương gia nhưng Kim Trắm biết võ công sở giao nghĩ dạy dùa cũng vô ích đơn giản lưu lại khí lực hỏi kim gia đây là có ý gì kim trắm cúi đầu liếc nặng một cái nói dĩ nhiên là có ý nếu cô nương ngoan ngoãn nghe lời mà anh tiểu thư sẽ bình an không có chuyện gì sở giao đón nhận ánh mắt của ông ta Vậy không biết kim gia muốn tiểu nữ làm gì <cười> cái gì cũng không cần làm Lưu lại trên đảo bồi ta là được Sở giao lạnh lùng nói Vậy xin đặt tiểu nữ xuống đất Tiểu nữ đi đường có chút bất tiện Nhưng cũng không phải là phế nhân còn bé đành đá Thật không hề dễ thương như khi còn nhỏ Kim trắm tiếc hận lắc đầu Ra khỏi chỗ ở của tàu sơn Dọc theo con đường rải đá ven núi Để lên chỗ ở của mình càng cao hơn Cô nương xác nhận Mình có thể bò lên con đường núi này Sở do quay đầu vừa thấy Thế mới biết Hóa ra mình đang ở lưng chừng Trên sườn núi giữa ma phong đảo Tuy là mùa đông Nhưng đang giữa trưa Ánh mặt trời chiếu xuống chói chang, Gió biển mặn mặn tóc vào mặt Trên sườn núi lầu cát săn sát khắp nơi Hướng lên phía trên nhìn xem Là từng tòa nhà tạo thành một cung điện hình thù kỳ lạ Mà nhìn xuống chân núi Thì thấy được từng mảng cao ốc dày đặc trải rộng Lúc này Nàng có một loại cảm giác đứng trên đỉnh núi của hoàng cung Nhìn xuống kinh thành trăm sắc thái Đại bản doanh của hải tặc đầy dơ bẩn máu me trong miệng thiên hạ Hóa ra lại là một chỗ giống như thế ngoài đào nguyên Kim trắm thảy nàng vào chỗ ở của chính mình Trong ngoài canh gác cẩn mật Ngoại trừ điều đó thì cũng không làm khó nàng Còn phái máy thợ may vá lại đây lấy số đo Đêm đó sở giao căn bản không dám chợp mắt Lì ngồi trong ghế suốt một đêm Ngày thứ hai cũng không thấy kim trắm Sở giao tâm tâm niệm niệm Chỉ mau chứng vận huyết của ca ca sớm phát tác một chút Nhưng một chút dấu hiệu ngất đi đều không có Huyện Kim Trúc Khi viện binh Kim Trì Vệ chạy tới Thì oa tập mất đi con tin là chịu ảnh hưởng bởi trận phát Không ít tên đã bị thương nên sớm rút lui Chỉ huy sứ Kim Trì Vệ biết khấu lắm đang ở đây Cố ý chạy tới bái phỏng biểu đạt một chút lòng cảm tạ Nhưng lại bị đuổi trở về Trong hậu nha của huệ Kim Trúc Đoạn tiểu giang đang giúp khấu lỏng thay dược Thở mạnh cũng không dám Từ khi phu nhân bị bắt cóc Không khí trong phòng vẫn luôn đầy một mùi chết chóc Đại nhân nhà bọn họ cũng không phát giận Ngoại trừ ăn cơm đổi dược Thì chỉ an tĩnh nằm ở ghế mây nhắm mắt dưỡng thần Trong phòng còn có sở tiêu Sắc mặt trắng bệch Vành mắt thâm quần Cánh tay đã bị hắn dùng dao tự cắt không biết bao nhiêu lần Nhưng hắn chỉ cảm thấy ghê tởm khó chịu Chứ không thể ngất xỉu Có lẽ trong lòng quá lo lắng cho mùi muội Đã tạo thành kết quả như vậy Đại nhân Tiểu Hà cũng không rảnh gõ cửa sổ Trực tiếp đẩy cửa đi vào Vội vã nói Có một tên ăn mày đưa tới một phong thơ là gửi cho ngài Người gửi là Đại Lão Bản khâu lẫm đột nhiên mở bần mắt đứng bật dậy Mang tới Tiểu Hà vội đưa qua Khấu lẩm xé phong thư, mở ra xem một lượt, nửa ngày không nói gì. Sở tiêu suy yếu đến mức đứng dậy cũng không nổi, vội hỏi: Thế nào? Có phải tin tức của ai giao không? Khấu lẩm nặng nề nói: Đại lão bán phái thuyền tới, mời bán quan lên đạo. Tim của Đoàn tiểu giang đập mạnh, tình huống xấu nhất đã xảy ra. Phu nhân và mạnh tiểu thư quá nhiên rơi vào tay đại lão bán. Trên biển, ám vậy căn bản không có chỗ ẩn thân Đại nhân nhà bọn họ đơn độc đi đến đó Cũng không khác gì đi vào chỗ chết Nhưng đoạn tiểu giang biết khuyên cũng không được Đành phải ngậm miệng không nói Tiểu Hà lo lắng nói Đại nhân, ngài đi một mình Khấu lẫm vùng tay ném phong thư cho sở tiêu Nói Không phải một mình Họ nguồn bản hoàng mang sở tiêu cùng đi Trên ma phong đảo Chỉ hơn một ngày Thợ may vá đã làm xong mười mấy bộ sim y đưa tới Toàn bộ đều là màu đỏ thạch lựu. Sở dao chưa bao giờ mặc màu sắc nổi bật như vậy Nhìn kiểu dáng coi bộ đã lưu hành từ thời nào đó rồi Hay là lúc mẫu thân chưa xuất giá thích màu đỏ thạch lựu? Sở dao không rõ ràng lắm Bởi vì khi nào một tuổi thì ngoại tổ phụ đã chết trận Từ đó cho đến khi mẫu thân chết bệnh luôn ăn mặc rất thuần tình Càng đáng sợ chính là trong tất cả các bộ vừa may thì kiểu xuân hạ thu đông bốn mùa đều có chẳng lẽ kim trắm chuẩn bị cầm tù mình thường kỳ hay sao một người thị nữ thấy nàng ngồi bất động bèn tiến lên nói sở tiểu thư nô tỳ giúp ngài thay sở dao lạnh giọng quát tránh ra nàng không thể thuận theo nhất định không thể thuận theo kim trắm giam lỏng mạnh quân quân là cố tình muốn ép nàng lưu lại đây Mục đích tám phần là muốn từ trên người nàng tìm lại bóng dáng của mẫu thân. Tuyệt đối không thể để cho lão ta như ý nguyện, bằng không lão càng sẽ không tha nàng rời đi. Tính tình của mẫu thân an tĩnh ôn nhu, vậy thì nàng nhất định phải bộc lộ tính cách ngược lại mới được. Liếc khắp nơi một lần, Sở Dao bưng lên tấm gương đồng ném về phía tủ trang trí. "Đi kêu Kim gia tới đây." Nhưng gương đồng kia cũng chưa chạm được tới tủ. Một thầy nữ biết võ công thân thủ nhanh nhẹn che phía trước Bị gương đồng ném trút hơi lảo đảo lùi về phía sau Nói tiểu thư san hô này là đầu kim dao quý nhất Sở dao định ném đúng là cây san hô trang trí kia Có lần nàng ở trong cung nhìn thấy một cây san hô duy nhất giống như vậy Biết nó rất đáng giá Nên mới có thể tỏ vẻ bản thân mình rất ngang ngược Không giống mẫu thông một chút nào Nàng đứng lên đỡ chân đi qua Cố hết sức bưng lên bồn sứ quăng xuống đất Thật là trùng hợp Ta thích nhất là chơi trò đập bể sang hô Thị nữ cả phòng hút khí thật sâu Vị thị nữ lúc nãy tiếp được gương đồng Thật ra có thể tiếp được bồn sang hô Trước khi nó rơi xuống đất Nhưng nàng ta nhìn thấy kim trắm đứng ngoài cửa sổ lắc đầu Nàng ta gọi Kim gia Kim trắm từ hành lang đi vào trong phòng liếc mắt nhìn những mảnh vụn sang hô trên mặt đất Các thị nữ đồng loạt quỳ xuống trong lòng sở giao cũng bồn chồn Nhưng nàng cũng đang muốn diễn một vai thiên kim đại tiểu thư kiêu căng Bạn thầm nghĩ Hãy nhìn cho kỹ rồi mau thất vọng đi Đừng tính toán tìm thấy bóng dáng gì trên người nàng Kim trắm lại không chút nào tức giận mỉm cười nói Cô nương còn có sở thích đập sang hồ à Phụ thân cô nương tự xưng là thanh lưu Có gia tài xa xỉ để cô nương đập sang hồ giải trí ừ à? Đây không phải rõ ràng thuận miệng vừa nói sao Sở giao trả lời Trước đây không có Nhưng gần đây không phải đo cả cho một quyền tham phú khả địch quốc đấy ư Kim trắm lấy làm lạ nói Nhưng ta nghe nói Phu quân của cô nương là người keo kiệt Được xưng là vắt cổ chạy ra nước gì đó Sở giao đáp Nhưng chàng đối với ta rất hào phóng Kim trắm có chút không biết nên khóc hay cười Hào phóng sở tu nên thanh lưu dưỡng ra hài tứ khí chất có thừa nhưng kiến thức không đủ cô nương quá dễ dàng bị nam nhân lừa gạt có biết không vừa dứt lời kim trắng nâng tay bóp bóp vỗ tay mái cái hai gã hộ vệ xuất hiện ở cửa kim gia kim trắng phân phó đi chuyển hết mấy ngàn cây san hô trong phòng tàn báo của ta tới đây để sở tiểu thư ném cho đã tay mí mắt của sở giàu nháy thật mạnh Lại thấy Kim Trắm cười tủm tỉm nói tiếp Không nên tùy tiện dùng mấy chữ phú khả địch quốc Phu quân của cô nương Bạn về xú danh thì không phân cao thấp với ta Luân về tài phú thì Đừng nói ở Đại Lương Ngay cả mười nước quanh khu vực Đông Nam Hải này Ta còn không biết ai có thể nhiều tiền hơn so với ta đâu Sở giao nghe xong lời này Nhìn không được cười khảy một tiếng (cười) Đúng vậy phu quân của ta sao có thể so với kim gia ngài khấu lỏng là quân tử yêu tiền tham có lương tâm tiền trong tay không dơ còn tài sản của kim trắm thì tràn ngập mùi máu sở do quay người đi bởi vì sự căm ghét trong ánh mắt đã sắp che lấp không được chương một trăm mười lăm kim trắm lúc xưa Sở giao không thiếu nghe Ngô Thanh giảng giải lịch sử hình thành Và cực kỳ lên án giặc Oa cùng hải tặc Đông Nam Hải Sau khi Đại Lương thực hành lệnh cấm biển Trước tiên là giặc Oa thường xuyên xâm phạm biên giới Sau đó là những dân trài giả mạo giặc Oa Thành lập xào huyệt ở thôn xóm Dùng giá thấp mua trà tơ lụa và đồ sứ của quốc nội Nâng giá cao bán đến cho các quốc gia khác Trong vùng Đông Nam Hải và người Tây Dương Hãy chi không nhiều nhưng thu lại lợi nhuận kết xù càng ngày càng nhiều dân chài gia nhập tổ chức tiên đế liền bắt đầu trấn áp tàn khốc bắt một người giết cả nhà thậm chí toàn thôn đều bị tội liên đới hành động này không những không thể thành công ngăn chặn hiện trạng buôn lậu ngược lại buộc các dân chài mang cả gia đình thoát ly sự quản chế của triều đình lấy hải thuyền làm nhà hoàn toàn nổi dậy đến mức cướp của để buôn bán kết thành một tổ chức hải tặc số lượng tài nguyên luôn có hạn Dĩ nhiên sẽ có những cuộc tranh giành giữa hải tặc và hải tặc Trải qua nhiều năm thôn tính lẫn nhau Cuối cùng hình thành cục diện tam hùng sân bá ở khu vực Đông Nam Hải như hiện giờ Sự uy hiếp bọn hải tặc mang đến so với giặc oa còn nghiêm trọng hơn Đặc biệt là Kim trắm ông ta khác hẳn với hai người kia Trước khi trở thành đại lão bản Kim trắm cũng chỉ là một đầu một bình thường của đám hải tặc nhỏ Khi thế đạo trong vùng quốc nội của Đại Lương đã dần dần ổn định Kim Trắm liền thu hồi mũi nhọn Không hề khiêu khích triều đình An tâm bắt đầu làm kinh doanh buôn người và đầu cơ trục lợi hỏa khí quân dụng. Quy mô doanh nghiệp của vị đại lão bản này vĩ đại bao nhiêu Chỉ cần nghe khẩu khí Nuốt hết giang sơn vừa rồi là có thể biết ngay Mặc dù nhìn không thấy vẻ mặt căm ghét của sở giao Nhưng Kim Trắm cảm giác được Cười khải một tiếng nói Tiền chi là vật chết Không thể nói là có dơ hay không Nhân tâm mới là bẩn thiểu Sở giao không buồn hé răng Sau đó thủ hạ của kim trắm Bắt đầu yên lặng khuân sang hô vào viện Kim trắm nghiêng người nhường đường Nói Cứ quặn đi Đủ rồi Sở giao lạnh mặt đỡ chân đi trở về trước bàn trang điểm ngồi xuống Quét mắt một đường Nhìn các thị nữ đang nâng những bộ sim y đỏ Đứng đầy phòng Cùng với mấy bà tử đang chuẩn bị trang điểm chạy chuốt cho nàng Chua chát hỏi Xin Kim gia cho tiểu nữ một lời chắc chắn Đến tộc cùng Phải làm thế nào mới bằng lòng thả tiểu nữ Và mạnh quân quân rời đi Chỉ cần mặc xiêm y mẫu thân thích chứ gì Đeo trang sức giống như mẫu thân Bắt chước tính tình của bà Như vậy là đủ rồi phải không Kim trắm thấy Bỗng nhiên tinh thần của nàng sa sút Thì hơi sợn sốt nói Cô nương cho rằng Ta muốn làm cô nương giá trang thành mẫu thân Muốn từ trên người cô nương Tìm lại bóng dáng của bà ấy cho nên mới cố ý làm bộ điệu kiều ngạo ương ngạnh, Quăng bế sang hồ để cắt đứt tâm tư của ta Khiến ta thả cô nương rời đáo à Sở giao hỏi lại Chẳng lẽ không phải Vội vàng may áo chỉ trong vòng một ngày là xong Tất cả đều là một màu đỏ thạch lụ Bốn mùa xuân hạ thu đông đều có Mỗi quý ba bộ Còn toàn là những kiểu dáng xưa Nếu ông tính lưu lại ta bên người Coi như thế thân của mẫu thân không muốn thả ta đi phải thì cậu xin ông thả đi mạnh quân quân Không cần phải dùng nàng để áp chế ta Dù sao ta cũng chỉ là một người khỏe Có muốn thì cũng trốn không thoát Càng sẽ không tự mình ngu ngốc tìm chết Bồ gián tò gàng lớn mật này của cô nương Thật ra rất giống với mẫu thần Kim Trắm cười khổ một tiếng Lại nhìn mảnh vùng có cây san hô mà ông yêu thích nhất vùng vải dưới đất Nhặt lấy một mảnh cầm trên tay ngắm nghía rồi chật lưỡi Món đồ này thật sự khiến ta có chút thịt đau đó Sở giao quay người đi Kiểu giang quần áo lỗi thời Là vì tối tác ta đã cao Suốt bao nhiêu năm qua nuôi trên đảo một nhóm thợ mai Tài nghề tuy là rất tốt Nhưng tối cũng đều không nhỏ Kim trắm thấy sở giao tâm tư sâu sắc Chứ không đơn thuần giống như lúc trước biểu hiện ra Cuối cùng quyết định giải thích cho nàng Cũng trách ta Hôm qua đưa cô nương tới đây Vừa lúc gặp chuyện quân thần Không tới đề cập với cô nương rõ ràng Kim Trắm an bài phòng của sở giao Ở noãn các bên trái phòng ngủ của mình Ông ta vòng qua tấm bình phong trở về phòng ngủ Khi quay lại trong tay cầm một bức hòa cuộn tròn Xua xua tay cho thị nữ lôi hết Kim Trắm mới đặt bức hòa cuộn tròn Trên bàn trang điểm trước mặt sở giao Khi Kim Trắm thật cẩn thận mở ra bức hòa Hồ hấp của sở giao lỡ đi một nhịp Trong bức họa Chính là mẫu thân của nàng khi chưa xuất giá Ngồi bên hồ nước trong hoa viên tại gia Đang cầm hoạt nghỉ ngơi Mặc một bộ xiêm y xanh lam nhàn nhạt Nụ cười nhẹ nhàng Mắt đẹp long lanh Tràn ngập sự thẹn thùng của thiếu nữ Mẫu thân của cô nương Thích màu xanh nước biển Không thích màu đó thạch lũ đâu Sở giao ngẩng đầu Nhìn kim trám kéo ghế dựa ngồi xuống bên cạnh mình Từ đầu chiếc cuối Ánh mắt của ông ta không hề rời khỏi bức họa cuộn tròn Ta bảo thợ mai chế tạo gấp gấp vài bộ xiêm y đó cho cô nương Là muốn vẽ cho cô một bức Hả không? Là bốn bức xuân hạ thu đông Nghe lời này sở giao ngẩn ra Cô nương có lẽ không biết Trên ma phong đáo hơi ấm rất nặng Màu vẽ phai đi rất màu nếu dùng chu sa để hòa thì sẽ phai chậm một chút tôi như bức họa này Nhiều năm qua ta đã lấy vải dọc bao kinh mít Đã rất ít khi lấy ra Nhưng vẫn phai màu lợi hại Kim trắng vương tay Ngón tay chỉ vào sim y trên người bức hòa Cô nương nhìn xem Áo váy vốn cũng không phải màu nhạt như thế Bởi vì không thoa phấn son Nên đường nét trên mặt cũng bắt đầu có chút mơ hồ rồi sở giao nhìn chậm chậm bức hòa cuộn tròn chỉ cảm thấy thiếu nữ trong bức hòa vừa quen thuộc lại vừa xa lạ khi nàng một tuổi thì ngoài tổ phụ chết trần tả gia xuống dốc phụ thân lại ở trong triều hô mưa gọi gió cả ngày bận rộn không nhìn thấy bóng người trong phủ còn bao nhiêu di nương bị các thế lực nhét vào trong vòng mấy năm kể từ khi nàng hai ba tuổi có chút ký ức cho đến năm sáu tuổi khi mẫu thân chết bệnh Nàng hiếm khi nhìn thấy gương mặt tươi cười của mẫu thân Thế nên Động lại trong ký ức của sở giao Mẫu thân trước nay đều luôn có bộ dáng sầu khổ Vì thế nàng từng ở trong lòng oán hận phụ thân Mãi đến khi thay thế ca ca học hành ở quốc tử giám Tiếp xúc với thế giới của nam nhân Nàng mới chậm rãi hiểu ra Sống trong một thế đào bắp bên như vậy Chỉ nam nhân nào không đủ bản lĩnh Mới có thể dồn tâm trí vào chuyện nhi nữ tình trường Phụ thân không phải là người vô tình, chỉ sai ở chỗ quá mức có bản lĩnh, dẫn tới lý trí quá mức kiên định. Nhược điểm duy nhất của phụ thân chính là hai huynh mùi bọn họ. Mà ca ca lại là nhược điểm trong nhược điểm của phụ thân, là người duy nhất có thể dễ dàng làm cho phụ thân mất khống chế. Rốt cuộc trong mắt đối thủ, sở tu ninh là con hồ ly xảo trá có thể bất động thanh sắc cắn chết bọn họ. Mà trong mắt môn sinh của sở đảng, Lão sư của bọn họ cao quý tự tuyết trắng trên đỉnh núi Chỉ có người nhà họ sở mới có thể gặp được bộ dáng Hận ràng sắt không thành thép của phụ thân khi nổi dần Xăm tay áo cầm chổi lông gà truy đánh nhi tử chạy khắp viện Sở giao thất thần bừng tĩnh Tâm tình dần dần ổn định Nhỏ giọng hỏi Đây là do kim gia vẽ sao? Người vẽ không thể xưng là tinh vi Nhưng thắng ở chỗ dụng tâm coi thường ta chứ gì? Kim Trắm nhìn bất họa lại nhìn Sở dao vẻ mặt lại rất ôn hòa. Ta cũng là xuất thân dòng dõi thư hương, đương nhiên không thể so được với sơn đông sở thị. Nhưng từ nhỏ cũng đã thích văn Hoa đã đọc đủ thư thi thư. Sở Giao hơi ngẩn người, nàng thử thăm dò hỏi: vậy tại sao năm đó ngài lại ra biển kiếm ăn? kim trắm vốn không muốn nhiều lời chỉ có ý định giải thích rõ ràng mình không có ý dùng nàng làm thế thân là đủ rồi nhưng sau một hồi suy nghĩ kim trắm vẫn trả lời năm ta mười tuổi bắc lỗ nam oa chiếm hết một nửa giang sơn phu thân ta lúc ấy là quan địa phương trong lúc toàn thành chuẩn bị ra hết sức lực để chống lại sự tiến công của quân địch phu thân ta lại lựa chọn thu thập tài vật Mang theo một nhà chúng ta bỏ thành đào tẩu Sở giao truy vấn Sau đó thì sao Trước khi thoát đi Ta quay lại nhìn thấy trong thành Ngay cả nữ nhân cũng cầm đồ dùng nhà bếp Mà bò lên trên thành lâu chuẩn bị chiến đấu Quay đầu lại thì Lại thấy phụ thân của ta trốn trong xe ngựa kiếm kề tài vật Giọng nói của Kim trắm hơi chận lại Không biện giải vì thế đi được đến nửa đường Khi nghỉ ngơi Ta đợi người nhà không chú ý Bạn nháy xe chạy thoát Đến nay đã qua 30 năm Ta chưa từng trở về nhà Sở giao kinh ngạc Trong loạn thế Tuổi nhỏ như vậy Ngày làm thế nào để sinh tồn Kim Trắm buồn cười Làm sao lại không được Ta đã 10 tuổi Chứ đâu phải là một tuổi Còn có thể để mình bị đói chết hay sao Sở giao thái Kim Trắm nói một cách vân đạm phong khinh Nên cũng thản nhiên hỏi Cho nên ngài liền tới Đông Nam Hải làm hải tặc Kim Trắm lắc đầu Khí phách hằng hái nói Đại trưởng phu nên đề bút an thiên hạ Lên ngựa đến cạt khôn Nhưng quốc nạn bắt đầu Có đề bút thì cũng vô dụng Đương nhiên ta quyết định dân thân tổng quân bảo vệ quốc gia bỗng chợt buồn rầu xuôi vai nhưng bảo vệ quốc gia Không phải ta muốn bảo vệ là có thể làm được Ta đi dự thi đồng tứ quân Bởi vì quá mất suy nhược Nên các hạng mục khảo hạch đều kém cỏi nhất Bị đá thẳng ra khỏi doanh địa Suy nhược sao? Sở giao căn bản không thể đem từ này Liên hệ với kim đại lão bạn ở trước mắt Vì vậy ta chuyển hướng đầu nhập môn phái giang hồ Chuyên cần tập luyện võ nghệ khi nói tiếp, kim trắm tươi cười có vẻ thích thú. Bảy năm sau, khi ta học thành tại rời núi, ta vốn định vùng kiếm đi khắp chân trời góc bể, hành hiệp giang hồ. Kết quả, qua mấy lần dân mà rút kiếm, ta trở thành tội phạm bị truy nã của quang phủ, cả ngày bị đám sang người bao vây chặn đường. Ta giận quá, bèn vào lục lâm làm sơn phỉ khuế miệng cô sở gào dợt dợt, cuộc đời kim trám trải qua cũng thật là bi kịch, nhưng giọng điệu của ông ta lại mang theo một chút tự dạo cực kỳ thoải mái. sở gào không khỏi nhớ tới khâu lầm, cũng là người từ dưới tầng chót nhất của xã hội bò lên trong loài thế. mỗi khi chàng kể lại những gì mình đã từng trải qua, đều mang theo một tia tối tâm. có lẽ là vì thân phận như nước chảy bèo trôi, một đường chưa từng được lựa chọn vận mệnh cho chính bản thân. Kim Trắm thì ngược lại, đều có sự lựa chọn cho riêng mình Kết quả tốt hay xấu, ông ta vẫn có thể thản nhiên tiếp thu Cho nên suy nghĩ trong lòng khấu lẫm chính là Ông trời khốn nạn cứ thích chơi ta Mà suy nghĩ trong lòng của Kim Trắm chính là ha, lão tử chính là muốn chơi với ông trời Điểm xuất phát hoàn toàn bất đồng Nhưng hai người lại có một điểm giống nhau Đều không bao giờ chấp nhận khom lưng cúi đầu trước bằng mình Lúc này bên ngoài bỗng có người bấm báo Kim gia y hạ phiên chủ lên đảo Thỉnh hắn đến phòng nghị sự Dạ Kim trắm đứng lên nhưng vẫn hướng sở giao giải thích tiếp Khi đo thiên đảng hoàn thành, Lục Lâm không phải đều là đám thổ phí trộm cướp trong tổ chức có rất nhiều chiến sĩ có lòng yêu nước Ta bởi vì tuổi trẻ quá càn rỡ Tư nhân cũng là chiến sĩ có lòng yêu nước Cùng mười mấy kẻ mãn phù Chỉ có nhiệt huyết không có đầu óc Sau khi uống quá nhiều rượu ăn nhịp với nhau Quyết định lén vào kinh ám sát Đại Đô Đốc Đông Sưởng Kim trống không kể chi tiết Nhưng sở giao có thể đoán được kết quả Chỉ còn một mình ta trọng thương đào tẩu Ta bị tham tướng tạ trình của thần cơ doanh Cũng chính là ngoại tố phủ của cô nương bắt được Nói tới đây Kim trắm mới chậm rãi thu lại biểu cảm Cẩn thận cuốn trọng bức hòa trên bàn Dùng dây buộc lại chuẩn bị rời đi Lúc đó ta cứ tưởng Mình hắn phải chết không thể nghi ngờ Nhưng ngoại tố phủ cô nương Cũng không giao ra ta đang trọng thương hấp hối cho đam hoạn hoàng Ngược lại Lén mang ta về ta ra giấu đi Chính là lúc đó ta đã quen biết với mẫu thân của cô nương Bắt đầu cảm thấy bản thân mình không thể nào tiếp tục sống những ngày hoang đường như thế nữa Là lúc nên hồi đầu rồi Nghe đến đó sợ giao khẩn trương ngừng thở Khi đó mẫu thân của cô nương sắp cập kê Mà ngoại tố phủ của cô nương cũng không biết là coi trọng ta ở điểm nào Muốn cho ta dùng lai tên thật ở rễ ta gia Vì ta gia mà gánh vác Kim trắm hơi thở dài Nhìn về phía sở giao Nói tiếp Lúc đó ta đã đồng ý Nhưng lại nhận được thư cầu cứu của bạn tốt Từ Phúc Kiến gửi tới Xin ta đi cứu nhi tử của hắn Bị lọt vào tay hái tặc Bạn tốt kia chính là huynh đệ kết nghĩa của ta Nên ta không thể nào mà không cứu vì thế hứa với mẫu thân cô nương đợi ta trở về liền cưới nàng cùng lắm là ba tháng thế mà mãi đến lúc này sở giao mới nhìn thấy kim trắm lộ ra chút thê lương kiểu như chuyện cũ ngẫm lại mà kinh ta đi một chuyến hết hai năm rưỡi khi hồi kinh thì mẫu thân cô nương đã xuất giá đó là sự thật sở giao cũng chẳng cần phải đắn đo Bằng không này cũng không phải họ sợ Ở Phúc Kiến Ngài đã gặp chuyện ngoài ý muốn Ta không muốn nhắc lại tóm lại Cả đời này của ta Chỉ hối hận duy nhất một sự kiện Chính là chuyến đi kia hai ta phải chịu nỗi đau Mất đi tình yêu chân thành Và cũng mất đi một người bạn thân thiết Trong cuộc đời Kim trắm vòng qua một chiếc ghế Chuẩn bị rời đi Gạo đã thành công Cha cô nương cũng là một nhân tài Ta một người một kiếm Chuẩn bị tiếp tục coi bốn biển là nhà Nhưng ngày đúng lúc đó Thì Đại Lương và bắt nguyên khai chiến Ở tháp Nhi Cốc Ngoại tố phủ của cô nương Thống lĩnh ba đại doanh bồi thanh thượng ngữ giá thần trinh, Kinh thành bỏ trống không có quân phòng thủ Ta không yên lòng mẫu thân cô nương Đang có thai trong người Vì thế ta không đi nữa chờ khi tiểu nữ hai ba tuổi thì ngài mới rời khỏi kinh thành sở giao lẳng lặng nhìn kim trắm dựa theo tin đồn về kim trắm ở đông nam hải cũng là lúc đó kim trắm chỉ gật đầu phải đối với nửa đời trước kim trắm thuật lại thao thao bất tuyệt trong đầu sở giao hiện lên một thiếu niên kim trắm khí phách hăng hái tiêu sái cực kỳ nhưng từ khi nhận được phong thư cầu cứu của bản thân thần thái của kim trắm hoàn toàn thay đổi sự tình phát sinh trong hai năm rưỡi kia nhất định đã làm cho ông ta đau đớn muốn chết Sở giao chờ nghe đến tột cùng vì sao Từ một chiến sĩ có lòng yêu nước lại biến thành một kiêu hùng máu lạnh như hôm nay Nhưng kim trắm lại không có ý tiếp tục nói nữa Cầm bức họa cuộn tròn vòng qua bình phong trở lại phòng ngủ chính của mình Sở giao nghe tiếng ngăn kéo khép mở còn có tiếng lục lạc giòn vang Chương 116: Uy Phong. Sau khi cất xong bức họa, Kim Trắm lại quay trở về noãn cát, mỉm cười ôn hòa nói: "Tiểu giao giao nếu ngại xem y khó coi. Mấy hôm sau ta sẽ đưa về thờ Mai và thở theo vùng Tô Châu lên đáo." Tùy tiểu cô nương lựa chọn màu sắc và kiểu dáng, làm cho đến khi nào tiểu cô nương vui vẻ mới là quan trọng nhất. Còn chuyện ta sợ bức vé phai màu cũng là ta đã nghĩ quá nhiều bức họa kia ta đã cất giữ hơn hai mươi mấy năm với số tuổi này của ta <cười> làm sao lại còn có thể có thêm được cái hai mươi mấy năm mà lo xa như thế nữa chứ kim gia sao lại nói thế hiện giờ ngài vẫn đang chính trực tán niên mà sở giao thật không phải là khen đại bôi khi mười mấy 20 mươi tất nhiên bừa bãi tiêu sái nhưng qua bao nhiêu năm thân trầm một nam nhân giống như trải qua lễ rửa tội trở nên ổn trọng thành thục lúc này mới là người có mị lực nhất vốn dĩ tiểu nữ cũng không ghét bỏ gì kiểu dáng của y phục nghe ngài giải thích xong thì cứ như vậy là được rồi kim trắm cười nói không cần chấp vá đâu dù sao cô nương cũng không thể rồi đáo quá sớm không phải là cô nương sợ phu quân và ca ca lo lắng hay sao hôm qua ta đã phái người truyền tin Mời bọn họ lên đảo tới bội cô nương rồi Sắc mặt của sở giao đột nhiên trắng bệch. Kim gia Ngài Kim Trắm ý bảo nàng tạm thời đừng nóng nảy Nói Không có ý gì khác đâu Ta đã gặp lại cô nương Làm sao có thể không gặp luôn ca ca của cô nương được Huống chi Ta đã phái người đi tìm bi thần y kia Nếu đưa cô nương trở về thì cô nữa cũng chỉ đi đến ngu gia chào tin tức chi bằng lưu lại trên đảo trị chân không phải cũng giống nhau sao chẳng qua trước đây ta cũng đã hỏi thăm về thần y trị liệu gần cốt rồi còn bắt về đảo không ít sở giao hơi giật mình kim trắm cũng tìm đại phu trị chân giúp nàng kim trắm nói một cách ghét bỏ cái đám gọi là thần y thật sự có một đống tật xấu kiểu này không trị Thiếu kia không trị Ta bèn bóp nát xuống bánh chè của bọn họ Xem bọn họ có chịu trị hay không Cuối cùng chứng minh Toàn là những hai người Có tiếng mà không có miếng Sở giao hít vào một hơi thật sâu Kim trắm an ủi Cho nên Cái gã gọi là thần y này Cô nương cũng chớ ôm quá lớn hy vọng Sở giao vốn cũng không ôm hy vọng Hiện giờ chỉ âm thầm toát mồ hôi lạnh Cầu phúc cho vị thần y kia Bên ngoài lại truyền đến thanh âm Kim gia y hạ Tới ngày Kim trắm đi ra ngoài Lại không yên tâm quay đầu lại dặn dò Nghe nói đêm qua cô nương suốt đêm không ngủ Trước tiên hãy nghỉ ngơi một lát đi Chờ ta giải quyết công chuyện xong Mang cô nương xuống núi đi dạo Sở giao đang định nói được Bây giờ nàng cũng không còn mang lòng cảnh giác đối với Kim trắm Hẳn là có thể ngủ ngon nhưng đột nhiên đầu óc choáng váng dưới chân lão đảo kim trắm vốn đã đặt tay lên cửa thấy thế vội vàng phóng tới đỡ lấy nàng sở giao biết rốt cuộc ca ca đã bị vận huyết trong lòng vui mừng vội vàng giải thích một đêm không ngủ nên đầu óc có chút choáng váng tự nữ đi nằm một lát là được kim trắm thấy bộ dáng này không giống như là nghỉ ngơi không đủ trước tiên ôm nàng lên giường duỗi tay sờ trái nàng độ ấm vẫn còn ổn cô nương trong chớp mắt sợ dao đã mất đi ý thức kim trắm vội vàng đẩy cửa sổ hét lên kêu hoàng đại phu tới đây tại huyện kim trúc sợ giao từ trên giường mở to mắt hít một hơi thật sâu khấu lẫm ngồi ở mép giường nhìn sợ dao không chớp mắt chờ nàng nói câu đầu tiên biểu lộ cảm xúc để qua đó mà có thể phán đoán mấy ngày nay nàng đã trải qua tình cảnh gì Nữ tử yếu ớt, dung mạo diễm lệ Mà bị bắt vào trong ổ hại tặc Sẽ phải phát sinh chuyện gì Khấu lắm căn bạn chỉ suy nghĩ thôi Cũng không dám Loại cảm giác thất bại bất lực Với bản thân như thế này Rất nhiều năm hắn chưa từng trải qua Sở giao dạy dụ ngồi dậy Ánh mắt quét một vòng Thoáng nhìn thấy trên mặt đất Có một đống vải bông đầy máu Nàng vội vàng chụp lấy cánh tay của khấu lỏng Xem xét trái phải Chàng bị thương sao? Bị thương chỗ nào? Ở sau vai Khấu lắm vội trả lời nàng Chú ý quan sát thần sắc của nàng Hình như vẫn còn ổn Không cẩn thận bị chém một đau Đã bôi một lọ kim sang nhược trân quý một ngàn lượng vàng rồi Năm ngày nay cũng đã tương đối lành lại không sao nữa Máu kia không phải của ta là của ca ca Sở dao vừa mới thở vào một hơi Lại nghe được câu sau của khấu lẩm. Mới cảm giác cổ tay thật sự là đau thấu tim Ván lên tay áo vừa thấy Hóa ra cổ tay đã bị đau cắt máu thịt nhầy nhụa. Ta nhận được thư của đại lão bản mời ta và ca ca lên đảo Nhưng không dám hành động thiếu suy nghĩ Khâu lẩm từ trong lòng ngực lấy ra kim sang dược trị thương rất hiệu quả Kéo qua cổ tay cổ này. Đột nhiên có chút không dám nhìn vào đôi mắt của sợ giao Nếu biết chắc chắn nàng vẫn còn sống ở trên đảo Thì đầm rồng hàng hổ ta cũng sẽ đi Nhưng suốt mấy ngày qua Kaka vẫn không thể cảm ứng được nàng Ta có chút hoài nghi Có phải nàng đã chết hay không Nếu đúng như thế Ta mang Kaka lên đảo cũng vô ích mà thôi Cho nên ta đã ra tay tàn nhẫn Chém thêm Kaka mấy đau Nàng có thể thông cảm được không Sở giao gật đầu tỏ vẻ mình hiểu được Thấy ánh mắt của khấu lặng Vẫn luôn trốn tránh Nàng vỗ vỗ mu bàn tay của chàng trấn an Chàng làm đúng Phu quân thiếp không sao hết, bình an vô sự Vốn dĩ là nàng cũng muốn thử khấu lẩm một chút Nếu bản thân bị nhục nhã mất đi trong sạch Thì thái độ của chàng sẽ như thế nào Nhưng nàng biết thử như vậy không hề hay ho gì hết Sẽ chỉ làm cho khấu lẫm khó chịu nhiều hơn Vì thế, vội vội vàng vàng Thuật lại chuyện kim trắm là người quen cũ của mẫu thân từ đầu đến cuối Khấu lẩm nghiêm túc nghe phải mất thật lâu mới tiếp thu được nàng thật sự không bị tàn phá gì Cũng không phải là ngụy trang tỏ ra bình tĩnh Cả người hắn rốt cuộc như được hồi sinh Thở hắt ra một đống âu lo tích tụ trong lòng ngực Không đợi sở giao nói xong Đôi tài hắn chụp lấy tay của nàng nói Giao giao Ta cảm đoan với nàng Sau này gặp phải loại tình huống này Ta nhất định không bao giờ xen vào chuyện của người khác nữa Sẽ ở bên cạnh bảo vệ nàng một tấc không rồi đây chỉ là một lần ngoài ý muốn thôi Sở giao ngắt lời Chàng không hề sai Lần sau gặp loại tình huống này Chàng vẫn nên nghe theo lương tâm của mình mà làm việc Không thể vì chuyện nhỏ mà bỏ qua đại sự được Đừng bao giờ nghĩ rằng Trên thế gian này làm người tốt sẽ không được hồi báo Chàng xem Cho dù đây chỉ là một lần ngoài ý muốn Nhưng chẳng phải tiếp đang được trời phù hộ hay sao Không chừng chính vì chàng cứu được những đứa bé kia mà tiếp mới có thể được hưởng phúc báo này đó Khâu lẩm hơi sửng sốt Ta không hiểu được nàng Sở giao ngạc nhiên Làm sao vậy Khâu lẩm càng không hiểu Trước đó nàng còn cho rằng Ta xem trọng tiền tài hơn Nên nói giận với ta Hai chuyện này có ý nghĩa khác nhau Sở giao cũng không biết giải thích như thế nào Thôi khoan hãy đề cập tới chuyện đó Phu quân Thiếp cảm thấy Kim Lão Bản có thể là người của Thiên Ảnh Khâu lãm thu lại cảm xúc Trước tiên xử lý chính sự Nói Nghe nàng kể lại thì Đích xác là có khả năng Bởi vì nếu Thiên Ảnh muốn cho Giang Sơn đối chủ Thì nhất định phải có thực lực kinh tế hùng hậu Bằng không Sẽ không thể nào vận hành một tổ chức khổng lồ như thế Trước nay ta luôn thắc mắc Không biết tài chính của Thiên Ảnh phát ra từ nơi nào Nếu Kim Đại Lão Bản thật là nơi phát ra Vậy thì tiền tài của tổ chức kia Cũng không tránh khỏi quá dơ bẩn Mệt bẩn chúng cần dựng cờ hiệu Cứu nhân độ thế Sở giao nhíu mày nói tiếp Nhưng sao tiếp vẫn luôn cảm thấy Tiên sinh chưa chắc là biết Về vấn đề này Khấu lỏng trầm mặt Lát nữa ta sẽ đi gõ hắn một chút Đang nói chuyện Đoạn tiểu giang ở ngoài cửa thông truyền Đại nhân Ngô thanh tới kim trúc Sở giao liền vui vẻ Mời nàng ấy tới đây Đoạn tiểu giang đáp Dạ, ngu thiếu sái nói lát nữa mới tới được Hiện giờ cần phải trói lại ngu tam thiếu treo lên tường thành Sở giao sửng sốt Vì sao? Khâu Lâm giải thích Ngu Việt tự mình mang binh nhập cánh chiếc giang Còn tổ chức thủ thành Tổng đốc chiếc giang sẽ phái người tới điều tra Ngu thành đi trước một bước trói người như thế Bá Tán kim trúc chắc chắn sẽ liên danh cầu tình vì đã xử trí theo quân pháp Tổng đốc sẽ không tiện truy cứu chuyện này Hoa Trong còn đáng sợ hơn nhiều so với ngoại địch Trên thành lâu Ngô thành trói ngô việt treo trên tường thành Cố ý mặt nhung trang Lạnh lùng nói Nói biết sai rồi chưa Ta xử trí ngươi cũng không phải chỉ là làm bộ đâu Ngô việt bị dây thần thòng ra khỏi thành lâu treo lơ lửng Giận không thể ác Để sai chỗ nào để Thủ Thành là không đúng sao Ngưu Thanh giận dữ nói Kim Trúc bộ cần ba mươi mấy người các ngươi đến Thủ Thành Ngươi cũng biết Chính vì ngươi dương cờ hiệu ngu gia tự tiện tới Kim Trúc Cho nên bọn oa tập mới không màn bị nhỏ bác Bắt trẻ con làm con tin Đến tục cùng ngươi có não hay không Nếu ngươi có thực lực nghiền áp bọn chúng Tới Thủ Thành cũng không nói làm gì Đằng này chỉ mang theo mấy tên tùy tồn quen Mà con mẹ nó muốn làm anh hùng à ngô việt biết là mình đã bị mắng đúng rồi giật giật môi căng da đầu quát lại "Đây, đệ, đệ đã biết là đệ không có đầu óc nhưng sao huynh không đích thân đến tiếp biểu tỷ đệ còn chưa truy cứu huynh đó mang theo tiểu ngũ tự mình ra biển chẳng lẽ không phải là xúc phạm quân quy ngô thành rút roi ra bóp một cái đập xuống cha không ở đây mệnh lệnh của ta chính là quân quy nói cái gì mà xúc phạm tiểu thiếu niên đứng phía sau vội vàng khuyên ngăn tám ca, Huynh hãy xin lỗi Nhị ca đi Ngô Việt giận dữ Trần Hắn Ngô xuyên người nói coi người đi theo Nhị ca đến chỗ nào Cha đâu, đã tìm được cha chưa Tiểu ngô xuyên liếc mắt một cái Nhìn sắc mặt của Ngô Thanh Rồi lại gục đầu xuống Không buồn hé răng đưa tay ra chỉ chỉ Ngô Việt chuyển qua Trần Ngô Thanh Nói Huynh có phải đã quên Ta mới là đệ đệ ruột của Huynh đó Là cùng một mẫu thân với Huynh Bọn họ đều là thứ xuất Huynh lại tín nhiệm bọn họ mà không tin đệ Ngô Thanh vươn bàn tay ra khỏi tường thành nắm chặt cầm cố Ngô Việt, cố gắng đè xuống tức giận nói: là chính ngươi đã quên. Để ta nhắc lại một lần cuối cùng. ngu gia chúng ta không phân biệt nam nữ, càng không phân biệt đích thức. Đối với phụ thân mà nói, ai có thể ra được chiến trường chính là nhi tử giỏi nhất. Còn đối với ta Ngô Thanh mà nói, ai có thể giúp phụ thân phân ưu mới là đệ đê ruột. Thiếu soái. Ngoài thành, một chúng binh sĩ không nghe được mấy huynh đệ ở trên thành lâu nói gì nhìn thấy sắc mặt của Ngô Thanh đều sợ trong chớp mắt dây thần sẽ bị chém đứt nếu tam thiếu gia rơi xuống bọn họ đỡ hay là không được đỡ may mắn Ngô Thanh đã xoay người đi để lại một câu tiểu Ngô canh chừng hắc ba ngày không được cho ăn uống tiểu Ngô Xuyên nghiêm túc ôm quyền dạ Ngô Thanh không đi thang lầu phi thân xuống tường thành đứng tại chỗ bất đắc dĩ lắc lắc đầu nàng đi về hướng huyện nha bạn tiểu giang thấy ngô thành tới đã bẩm báo chờ nàng đến nơi thì cửa đã rộng mở ngô thành đi vào cười ôm quyền khấu đại nhân thấy hai người ngồi ở mép giường tay cầm tay một tiếng sở đài không ra khỏi miệng đầu lưỡi uống lại sở nhị ánh mắt của sở giao lộ ra vẻ lo âu tỷ đi đâu thế ngô thành hỏi trước Mũi và biểu mũi của ta bị chột tới nơi nào Sở giao chỉ có thể giải thích lại một lần Ngô Thanh hơi giật mình Nhìn về phía khấu lẩm hỏi Đại lão bản muốn ngài và sở tiêu lên đảo Khấu lẩm ừ một tiếng Ngô Thanh trầm ngâm một lát nói Đại lão bản chắc hẳn không phải là người trong thiên ảnh Vì sao? Tỷ hoài nghi ông ta nói gạt bụi Không Những gì ông ta trải qua hẳn là thật sự Ngô Thanh do dự một lát Hạ giọng nói Trước kia ông ta có tới Phúc Kiến Phụ thân ta từng quen biết với ông ta Cảm thấy ông ta là người đồng chí hướng Nên muốn khuyên ông ta quy thuận dưới trướng ngu gia vì nước mà góp sức Nhưng sau đó phụ thân phát hiện Người này không phải là thật sự ôm một bầu nhiệt huyết cứu quốc Sở giao nhíu mày Ông ta có kế hoạch khác ư? Ngô thanh lại lắc đầu nói Phụ thân nhận xét Loại người như ông ta thuộc về cốt cách phản nghịch trời sinh Tính tình cực đoan Đặc biệt là dễ bị kích thích Làm việc chỉ bằng khiếp phách nhất thời Chứ không phải phát ra từ nội tâm ưu quốc ưu dân Sở giao bất đắc dĩ nói Chẳng lẽ không muốn quy thuận triều đình Thì chính là trời sinh phản nghịch sao Ngô Thanh nhúng vai đáp Ta cũng không hiểu Ta chưa từng gặp qua đại lão bản Đều là nghe phụ thân nói lại Nhưng dựa theo đánh giá của phụ thân cùng sự đánh giá về thiên ảnh của các vị Ta cảm giác ông ta không phải người của thiên ảnh Cá tính của ông ta quá mức cường thế Đâu thể nào chịu khuất phục với một tổ chức nào Nếu thật cung cấp tài lực Để duy trì thiên ảnh Vậy thì nhất định là có nguyên nhân khác Khâu lẩm buông xuống một câu Mặc kệ thế nào Đảo này nhất định phải lên Phải Thuận tiện giúp ta tìm một chút xem phụ thân của ta ở đâu Ngô thanh hạ dòng Trước khi phụ thân mất tích Để lại phong thư cho ta Nói ông ấy muốn lẻn vào ma phong đảo Khấu lắm ngẩn ra hỏi Chỉ đi một mình Đúng vậy Ngô Thanh đến nay vẫn chưa nghĩ ra nguyên nhân Phụ thân nhất định là phát hiện ra Điều gì gì thường Không có cách gì lộ ra cho nên mạo hiểm đến đó Lúc trước ta chính là đi ma phong đảo Tìm phụ thân Nhưng ta đi vòng vòng ngoài đảo hồi lâu Vẫn không thể đi vào Vì thế mới trở về để kiếm biện pháp khác Khấu lắm như suy tư gì Đứng lên nhìn sợ dao Chúng ta đi thôi cửa xe ngựa suốt đêm đuổi tới vịnh bến tàu trong thơ chỉ khấu lãm và sở giao lên một con thuyền buồm cỡ trung trên thuyền có mười mấy thuyền viên vừa căm vừa điếc đón hai người họ xong liền chèo về hướng ma phong đảo sở tiêu không đến hai canh giờ liền tỉnh lại cho thuyền buồm rời khỏi hải cảnh đại lương thuyền viên kéo lên một lá cờ nhũ vàng ở đuôi thuyền đón gió biển bay pháp với những con tàu trên biển mà ngẫu nhiên gặp được thì cho dù khoảng cách thật xa cũng bắt đầu đồng loạt lui ra nhường đường thậm chí thuyền tây dương cũng chào hỏi sở tiêu chưa từng thấy qua thuyền tây dương từ trong khoang thuyền chạy ra nhìn lên chiếc thương thuyền tây dương khổng lồ kia đứng trên thương thuyền thật cao là một người nước ngoài tóc đỏ nhìn thấy sở tiêu liền mỉm cười nhất mẫu hướng hắn chào phiên dịch cũng khom người cúi đầu thiếu gia công tước thỉnh ngài hỏi thăm sức khỏe của đại lão bản Sở tiêu sửng sốt chớp mắt một cái vội vàng ôm quyền đáp Được Khâu lẫm cũng từ khoan đi ra liếc mắt một cái về phía ngọn cờ nhũ vàng tung bay ở đuôi thuyền Thầm nghĩ đây không phải là lá cờ bình thường mà đại biểu cho chính kim trắm Khâu lắm bỗng nhiên cảm thấy là một đầu lĩnh hải tặc Có thể nói là uy phong hơn nhiều so với là một quyền thần Chương 117 Lên đảo Sở tiêu nghĩ tới lần này được đi cùng khấu lãm lên đảo Chờ thương thuyền Tây Dương rời xa Bèn đến trước mặt khấu lãm cảm khái Ở vùng biển này Dương ngọn cờ sông Long của hoàng tộc Đại Lương Chỉ sợ cũng không uy phong bằng lá cờ nhũ vàng kia Khấu lãm không phản ứng Chỉ xoay người đi trở vào khoan Hắn sợ nước không dám tới gần mép thuyền Sở tiêu theo vào Hứng thú bừng bừng hỏi Gã tóc đỏ kia mới vừa rồi là người nước nào thế nhỉ? Khấu lẫm nào biết đâu, vẫn không phản ứng Sở tiêu càng thêm hứng thú Đuổi theo khấu lẫm hỏi tiếp Thuộc hạ chỉ mới thấy qua người Ba Tư Và người Thiên Trúc, đại nhân thì sao? Lo lắng nhiều ngày như vậy Hiện giờ biết được mùi mùi không sao Kim lão bản lại là cố nhân của mẫu thân Ngô Thanh cũng bình an trở về Tâm tình của sở tiêu Hiển nhiên là cực tốt Bộ dạng người Tây Dương thật đúng là kỳ quái Tóc đủ mọi màu sắc Khấu lẫm bị hắn phiền Không chịu nổi người không sai tàu à vốn dĩ sở tiêu đã quên bán mất vụ này ngài khâu lẩm nhắc tới bỗng nhiên dạ dày lại cồn cao thật ra cũng lạ lắm lúc trước lui tới sơn đông và kinh thành bằng kênh đào thuộc hạ ngồi thuyền chưa bao giờ bị sai sóng kênh đào và trên biển có thể giống nhau được sao khâu lẩm đi đến chiếc võng nằm xuống lại dặn dò một lần nữa sau khi lên đảo người nhớ phải lấy lại bộ gián giả tài tử lúc xưa mà người dùng ở kinh thành Nhớ là đường biểu hiện ra người không học vấn không nghề nghiệp Bây giờ thuộc hạ đã không còn là kẻ không học vấn không nghề nghiệp nữa rồi Tứ thư ngủ kinh đều thuộc lào lào Sở tiêu biện giải khó lắm buồn cười nhìn hắn Thế thì sao? Ngoại trừ có thể đọc như con vẹt ngươi có gì thay đổi Sở tiêu không biết nói gì Hình như là không có gì thay đổi thật khi còn nhỏ tại sao cứ đinh ninh Nếu chỉ cần học hành nhiều Liền sẽ biến thành chính khách như phụ thân chứ nhỉ Bây giờ sở tiêu lại càng ngày càng hoang mang Về lựa chọn của mình Khấu lẫm nhìn hắn Ánh mắt cũng lộ ra hoang mang Hành vi lúc trước của sở tiêu Ở trong mắt khấu lẫm chính là biểu hiện bình thường Của một tên ngốc Nhưng nghe Ngô Thanh nhắc tới đánh giá Của Ngô Khang An về Kim Lão Bản Hắn bỗng nhiên phát hiện Sở tiêu và Kim Lão Bản nhìn khác nhau như trời bế đất Kỳ thật có nhiều điểm tương tự Sở tiêu khi 8 tuổi không quan nhìn hành vi chính khách của sở hồ ly Lựa chọn tự mình tách ra Còn kim trắm khi 10 tuổi Bởi vì phụ thân hắn không ở lại thủ thành Lựa chọn nhảy xe rời nhà Cả hai quyết định này Thật ra đều là một loại tính tình phản loạn Cũng chính là theo nhận xét của Ngô Khang An Trời sinh phản cốt Sau khi sở tiêu lớn lên Trước nay cũng không hề nghi ngờ quyết định vào lúc 8 tuổi của mình Mà kim trắm càng tuyệt hơn Căng da đầu 30 năm không về nhà Dưới mắt của khấu lẫm Đây chính là biểu hiện của kẻ cứng đầu Cho đến chết vẫn để tâm vào chuyện vụn vặt Hắn nhịn không được đưa ra một giả thiết Năm đó khi hai huynh mũi té lầu Nếu thiên hạ vẫn loạn lạc như cũ Hơn nữa sở tu nên tiếp được sở tiêu Còn sở giao ngã chết Vậy thì có lẽ sở tiêu cũng sẽ nổi điên mà rời nhà Nếu một sở tiêu không mắc chứng vận huyết Lại một lòng muốn đi tòng quân báo quốc Đến tục cùng có thể lăn lộn ra tên tuổi như thế nào Đối với suy đoán này Khấu lòng không dám nói với sở giao Bởi vì cho tới bây giờ Sở giao cũng không biết Mục đích của sở tiêu khi biến mình thành kẻ không học vấn không nghề nghiệp Cũng không phải chỉ vì phản kháng phụ thân Mà còn làm vị muốn mùi mùi được đi quốc tử giám Tiếp thu giáo dục cho nam nhân Không phải học theo những lễ tục cổ hủ Mà thế gian muốn ước thúc nữ nhân Hơn nữa Ở một phương diện khác Kháu lẫm gần như tin vào suy diễn, vị nhạc mẫu quá cốt khi xưa thật sự là hồng hành xuất tường. Chuyện này rất có khả năng, vốn dĩ nhạc mẫu và kim trắm mới chính là một đôi tình nhân tâm đầu ý hợp. Người ban đầu mà Tạ Trình coi trọng chính là kim trắm, nhưng ông ta mất tích 2 năm rưỡi, Tạ Trình lại mưu đồ tự hy sinh thân mình ở xa trường, chờ không kịp vì thế thiết kế để nữ nhi gả cho lựa chọn thứ hai quý công tử sở tu ninh xuất thân đại môn thế gia mấy trăm năm nhạc mẫu cả qua tám phần không phải là tự nguyện mà vị nhạc phụ một lòng nhau vào triều chính cũng không phải người phong hoa tuyết nguyệt bên cạnh lại không hề thiếu nữ nhân khi khâu lạm nghĩ đến đây thật sự là rất muốn bật cười sở tu ninh lão hồ ly đời này đều tính kế người khác gần như chưa có lần nào bị bại kết quả nhưng cuối cùng hắn vẫn không cười rốt cuộc bây giờ hắn cũng là một nam nhân có thể tử hôm nay hắn cười người không chừng ngày mai người sẽ cười hắn nam nhân tội gì phải cười nhạo nam nhân hơn nữa đây cũng chỉ là một phần suy đoán mà thôi còn có khả năng thứ hai đó chính là từ khi sinh đến lúc hai huynh mùi được ba tuổi không chừng số lần kim trắng gần gũi với bọn họ còn nhiều hơn so với sở tu ninh tư tưởng bỏ lòng của sở tiêu rất có khả năng ảnh hưởng bởi ông ta Nghe sở giao nói, sở tiêu lúc nhỏ đã sớm thông tuệ Có lẽ kim trắm dạy hắn bất kỳ đạo lý gì Thì hắn cũng ngây thơ ghi tạc vào lòng Khi càng ngây thơ thì ảnh hưởng càng khắc sâu Điểm này khâu lẫm tràn đầy thể nghiệm Hắn nhìn không được hỏi lại một lần nữa Sở tiêu, về kim lão bản, ngươi còn có thể nhớ rõ bao nhiêu Sở tiêu đang ghé vào cửa sổ thò đầu ra nôn mửa lau miệng rồi quay đầu đáp không phải đã nói rồi sao Vốn dĩ thuộc hạ không hề nhớ một chút gì Hiện giờ nhắc tới Mới mơ hồ có ấn tượng là đã từng gặp một người như thế Lúc ấy hình như nói là hộ vệ bên người ngoại tố gì gì đó Một hồi lâu sau Lại không gặp nữa Thuộc hạ có hỏi qua mẫu thân Mẫu thân nói ông ta chết rồi Hình như là thuộc hạ có khổ sở mấy ngày Nhưng mà sau đó vứt ra sau đầu Kháo lắm ừ một tiếng Sở tiêu khó hiểu hỏi mà, đại nhân nè, vì sao ngài muốn thuộc hạ phải làm bộ làm tịch trước mặt của ông ta? Kháu lắm hỏi ngược lại. Đấy chính là tình nhân cũ của mẫu thân lúc chưa xuất giá. Chẳng lẽ người muốn để cha mất mặt hay sao? Để kim trắm cười nhạo cha không biết dạy nhi tử. Trên đường vang biển của đại lương, A Phi bút ba chui đao võ sĩ dùng khả năng ngôn ngữ sức sẹo của hắn lên tiếng. Ngu, điều thứ ba, nghĩ kỹ rồi. Hắn muốn báo ân cứu mạng của Ngô Thanh Vì nàng mà làm ba chuyện Nếu không làm xong thì không thể quay về Ngô Thanh gật đầu bất đắc dĩ Nói Nghĩ kỹ rồi Người tu tập nhẫn thuật có thể bế khí ở dưới nước đúng không A Phi ừ một tiếng Ngô Thanh từ trong lòng ngực Lấy ra một loại dược Nói Đây là thuốc chết giả ta lấy từ chỗ khấu đại nhân Sau khi uống xong có thể tạm dừng hô hấp khoảng một khắc Tiến vào trạng thái chết giả A Phi không rõ hỏi Muốn làm cái gì Ngô Thanh giải thích Ta muốn lên ma phong đảo Chúng ta trước tiên đi thuyền tới bên ngoài tiêu đảo Sau khi uống dược xong Ngươi đem ta lặn xuống dưới nước Xuyên qua tiêu đảo để lên đảo chính A Phi hiếm khi trợn mắt nhìn trần trần Một khắc Làm không được Tỉnh giữa đường ngươi sẽ chết Ngô Thanh vỗ vỗ vai hắn khích lệ Cho nên toàn bộ vụ này Phụ thuộc vào ngươi đó Nàng nhất định phải lên đảo Phụ thân không cần nàng lo lắng nhưng nàng không yên tâm về sở tiêu Hai ngày qua nàng luôn sống trong tình trạng bất an Hôm nay rốt cuộc đuổi xong đám quan lớn tổng đốc phái tới điều tra Nàng quyết định khởi hành Ngu Việt không có đầu óc, ngu Xuyên tuổi còn nhỏ Nhưng nàng còn có một tứ đề có dụng có mưu Ở lại canh giữ đại bản doanh ngu giao quân nàng thật yên tâm Trong khu vực xung quanh Ma Phong đảo Khác với lần trước bốn tên trộm lên đảo Lần này không có thuyền tuần tra đến chặn lại kiểm soát Chiếc thuyền buồn chở khấu lỏng và sở tiêu chạy thẳng đến tiêu đảo gần nhất Khoảng cách tới tiêu đảo càng gần Thì cái miệng há hốc của sở tiêu càng không khép lại được Tiêu đảo này tự như một tòa thành trì Vàng bờ đều dựng lên pháo đài cao ngất Cứ vài bước là một vòng lâu Lính gác cầm ống kính Tây Dương có thể mở rộng tầm nhìn quan sát bọn họ Còn có rất nhiều nam nhân cởi trần Đang tập luyện thể lực chạy đều trên bờ biển lộng gió hai cổ chân cổ tay đều cột bao cát. Sở Tiêu nhìn không chớp mắt hỏi: đây là hải tặc sao? Thuộc hạ còn tưởng rằng mình đang đi đến doanh địa của Ngô Gia Quân. Khâu lắm đứng ở giữa thuyền nhìn ra xa xa một hồi, rốt cuộc cũng hiểu hải tặc ở vùng duyên hải đông nam này vì sao cứ như nhọt độc không cách gì cắt bỏ được. Khâu đại nhân, Sở công tử mời đi bên này. Thuyền buồm hạ neo, một gã mặt sẹo nhìn hơi có chút thân phận. Đưa bọn họ lên tiêu đảo Đổi sang một con đò nhỏ để đưa bọn họ lên đảo chính Nhưng chờ tới khi lên thuyền Mặt sẹo ngăn lại khấu lỏng Khấu đại nhân Căn cứ theo quy củ của ma phong đảo Trước tiên ngài phải hướng mặt về phía lá cờ Không người hành lễ thì mới có thể lên thuyền Khấu lắm gẫn đầu nhìn lá cờ nhũ vàng tung bay trên mũi đò Cười lạnh nói <cười> Muốn bản quan không người hành lễ Thật coi mình là hoàng đế hay sao Mặt sẹo vô biểu tình nói Thường gia chúng ta chỉ dùng quy củ để đứng vững bước chân quy củ này không thể trái Nhưng kim gia cũng suy xét tới thân phận tôn quý của ngài Vì thế phá lệ vì ngài mà mở một cửa sau Khấu lẩm nhìn theo ngón tay chỉ của hắn Có một bè trúc nhỏ Mặt sẹo lại nói Từ nơi này đến chủ đảo không xa Hôm nay lại không có sóng to Xin ngài yên tâm Khấu lẩm mặt đen như đáy nồi Ép bản quan ngồi bè trúc trên biển đây mà là mở cửa sau à Muốn cố tình làm khó dễ bản quan chứ gì Sở tiêu ở phía sau hắn nhỏ dòng khuyên nhủ Đại nhân Bạn không chúng ta cứ không người hành lễ là xong Kim lão bản xem như trưởng bối Hành lễ cũng không mất mặt Đi một đường Sở tiêu thấy mấy chiếc thuyền đi ngang qua Đều có người hành lễ với lá cờ kia Ngay cả người nước ngoài tóc đỏ Cũng bỏ mũ cưới người Có thể thấy được quy củ này hẳn là thật sự Không làm trách cứ Ít nói nhảm lên bè trúc, đây không có quan hệ đến tuổi tác, ngươi và ta là minh quan triều đình, sao có thể không lưng cúi đầu với hải tặc? sở tiêu tuy là quan bách hộ nhưng vẫn luôn cảm giác mình không khác biệt gì với gã sai vặt làm chân chạy, chẳng có chút giác ngộ gì về vụ làm quan. nghe khấu lẫm nói như vậy mới nhận ra thật là không ổn, vì thế hắn ửng ngực đi theo khấu lẫm lên bè trúc. mặt sẹo lại nói, sở công tử, ngài là nhi tử của cố nhân của kim gia, xem như người một nhà. Không cần hành lễ cũng có thể lên đò Bước chân của sở tiêu chận lại Đôi mắt sáng lên Thật vậy hả? Khấu lắm quay đầu lại trần hắn Người dám? Sở tiêu đương nhiên là không dám Xám xịt đuổi theo Hai người lên bè trúc Ngồi xuống hai bên sông Sở tiêu nhìn nhìn mọi nơi hỏi Má chèo đâu? mặc sẹo đứng ở trên bờ nói Hồi sở công tử Kim gia chỉ kêu chúng ta chuẩn bị bài trúc Không phân phó chúng ta chuẩn bị mái chèo Sở tiêu trố mắt Không có mái chèo Thì làm thế nào mà chèo qua? Mặt sẹo chỉ chỉ con đò Có thể lên đây Sở tiêu hết ý kiến hỏi Còn có lựa chọn nào khác không Mặt sẹo gật đầu Nói Có thể bơi qua Sở tiêu liếc mắt về phía chủ đảo Ước lượng Cách cũng không xa hoàn toàn có thể bơi qua được duỗi tay vào nước thăm dò nước biển không lạnh đại nhân hãy lại chúng ta bơi qua nha bơi qua trời biết khấu lẩm ngồi trên chiếc bè trúc cứ lắc tới lắc lui này đã khiến cho cơ bắp cả người căng chặt thành cục đá khẩn trương đến nỗi không dám thở mạnh Sở tiêu thế mặt hắn ngơ ngác bèn hô đại nhân khấu lẩm khẽ cắn môi nói không mái chèo thì không thể chèo thuyền sao Sở tiêu thật sự là nghĩ không ra cách nào Vậy ngài nói xem Thì đưa bè đi bằng cách nào Tạng dựa vào sóng biển à Sau khi khấu lẩm thầm mán kim trắm Một, trăm lần, một tia sáng lóe lên trong đầu Thi triển khinh công nhảy lên bờ Rút đao chém đứt dây thường cột con đò Sở tiêu đi lên Sở tiêu nhanh chóng lên bờ Mặt sẹo đứng ở một bên Chờ xem khấu lẩm nghĩ ra dịu kế gì Hắn đưa mắt nhìn về hướng ngọn núi cao ngất trên đảo chủ Mới vừa rồi đã bắn súng pháo hiệu Không chần lúc này kim gia đang cầm kính viễn vọng tay dương quan sát nơi này Khâu lắm cột dây thần vào bên hông sở tiêu Một chân đá sở tiêu xuống biển Còn mình thì phi thân lại một lần nữa ngồi vững trên bè trúc Nghiêm trang nói bản quan muốn đi bè trúc Ngươi muốn bơi lội Phải ngươi xuống nước lội bè trúc đi Một công đôi chuyện Chương 118 Chơi đùa Sở tiêu sặc một ngụm nước biển Thò đầu ra khỏi mặt nước Nghe kháo lẩm nói thì tức đến nghiến răng Nổi ở trong nước trừng mắt lườm kháo lẩm Kháo lẩm nheo mắt nhìn lại Nói Người có ý kiến sao Sở tiêu nhổ ra nước biển ở trong miệng nói Không có Kháo lẩm nhớ mày Vậy sao còn không đi Dạ được đại nhân Sở tiêu trước nay vẫn không hề coi khấu lắm trở thành mũi phu Vẫn luôn là thượng cấp đã thành thói quen Cho dù có tức cũng không giận lâu Mặt Sẹo đứng trên bờ hôn Khấu đại nhân. Khấu lắm không quay đầu lại nói Kim gia đâu có nói là không thể như vậy chứ đúng không Mặt Sẹo trầm mặt một lát đáp Không có Khấu lắm nói Vậy được rồi sở tiêu đi thôi Sở tiêu nghe lời bắt đầu bơi Mặt sẹo nhìn bè trúc chậm rãi đi xa nhướng mày lên Vẫy một thủ hạ lại ghé tay nói vài câu Bè trúc rời bờ thật lâu Sở tiêu mới vừa bơi vừa hỏi Đại nhân Không phải ngài nói ở trước mặt kim gia Thuộc hạ phải làm bộ làm tịch Đừng để phụ tân mất mặt hay sao ngài làm như vậy thì sao thuộc hạ vẫn có thể giả bộ được Còn chưa lên đảo không phải đó mất mặt Khấu lẩm nhủ thầm Nếu cha người không mất mặt Chẳng lẽ biến thành bản quan mất mặt sở tiêu lại hỏi có phải ngài còn có ý tưởng gì khác hay không toàn bộ tinh lực của khấu lẫm đều dùng để ổn định bè trúc đừng trọng trành không rảnh để trả lời hắn trên ma phong đảo kim trắm đang ở ngoạn cát ăn cơm chiều với sở giao kim gia thủ hạ được ông ta chấp thuận tiến lên ghé tai nói nhỏ vài câu sở giao cầm thì thật cẩn thận đánh giá vẻ mặt của kim trắm chỉ thấy hàng mày của ông ta càng nhíu càng sâu Hơn không phản kháng à Dạ không có Chúng ta có muốn xay vào hay không Không cần nhiều chuyện Dạ Đi đoan rồi đưa đến biệt viện dưới chân núi đi Chuẩn bị nước ấm và y phục sạch sẽ Dạ Đời thú hạ rời khỏi phòng Kim trắm cầm đôi đũa nửa ngày không đồng cúi đầu không biết suy nghĩ vấn đề gì Sở giao tính tính thời gian Cảm thấy khấu lẫm và ca ca đã sắp tới Không biết có phải liên quan đến bọn họ hay không bèn hỏi Kim gia Bọn họ tới rồi Kim trắm biết là nàng muốn hỏi điều gì Sở giao không thấy một chút vui sướng nào Bởi vì sắc mặt của Kim trắm không đúng Họ đã náo loạn ra điều gì không thoải mái hay sao Bọn họ không biết tình cảnh của tiểu nữ Nếu đối với ngài có điều gì hiểu lầm Mong Kim gia thứ lỗi Kim trắm cười nói Họ Ta cố tình làm khó dễ phu quân của cô nương một chút nhưng hắn lại rất thông minh Sở giao chưa kịp nói chuyện Chợt nghe kim trắm đổi đề tài Tuy nhiên Ca ca của cô nương là chuyện thế nào Sao có bộ dáng chịu đựng nhẫn nhục như thế Sở giao ngớ người Minh bạch ca ca lại bị khấu làm khi dễ Nàng không phải chưa từng nói qua khấu lỏng Nhưng chàng ta cứ nhất định bảo là Ca ca tận muốn bái sư cậu chàng ta dạy dỗ Nàng hỏi qua viên thiếu cẩn Thật là có chuyện như vậy Kim trắm bung đũa nói Khâu lắm tuy là thượng cấp Nhưng cũng là môi phù của hắn Còn có phụ thân cô nương Đường đường là một loại bộ thượng thư trong lừng Có gì mà phải sợ chứ Biểu hiện yếu đuối của hắn Thật là kém xà so với danh tiếng Để nhất tài tứ kinh thành Mà ta nghe được Khoảng cách từ tiêu đảo Đến chủ đảo đích xác không xa Sở tiêu bơi cũng khá Kéo theo bè trúc không lâu liền lên bờ Bên ngoài chỗ đảo là một vòng rừng rộng Trồng toàn là những cây bốn mùa xanh lá Nghe nói trong rừng bố trí các loại ma trận Chỉ có một chỗ có thể ra vào Là cửa chính của chủ đảo Khâu lắm từ trên bè trúc nhảy lên bờ Hai chân chạm được mặt đất bằng Mới thấy trong lòng trấn định Thế mà trước khi vào cửa lại bị mặt sẹo đi đò đến trước ngăn lại Chỉ vào ngọn cờ nhũ vàng tung bay trên lầu môn Khâu đại nhân Căn cứ theo quy cổ trên đó Trước tiên ngài phải hướng mặt về phía lá cờ Không người hành lễ mới có thể đi vào từ cửa chính Khấu lắm ngay lúc này Thật là sắp kìm không được Muốn nhảy lên giật xuống lá cờ kia Xé thành những mảnh nhỏ Sau đó ném xuống đất dẫm lên mấy cái Sợ tiêu bò lên bò Cả người ướt dầm về Gió lạnh vừa thổi qua liền hắt xì một cái thật mạnh Không hành lễ Có phải cũng chỉ có thể đi cửa không? mặc sẹo nói Phải, tuy nhiên cửa hồng thiết kế cơ quan kiên cố Trải rộng ma trận ngũ hành Khấu lắm không muốn hao phí tinh lực Đã có kinh nghiệm, hỏi Không còn con đường thứ ba Có Mặt sẹo chỉ chỉ hai mươi mấy thủ về phía sau Đánh với chúng ta Rồi từ cửa chính xong vào Khóe môi của khấu lẫm nhếch lên Cách này đơn giản Hắn chọn cái này Đang định lên tiếng Mấy thương nhân chuẩn bị ra biển Từ trong đảo đi tới Nhìn thấy mặt sẹo cuốn quýt tiến lại hành lễ Xung gia Mặt sẹo gật đầu ý chào Ừ Sóng lưng của khấu lỏng tức khắc cứng đờ Kim trắm chơi lớn thật Đưa cả đoạn xung ra tiếp đãi bọn họ Sở tiêu nghe kêu xung gia Cũng lắp bắp kinh hãi Hắn chính là nghĩa tử đoạn xung của kim lão bản ư Nhìn khoảng 26-27 tuổi Mặc một bộ y phục ngắn mộc mạc dáng người khá cao nhưng không phải thật cường tráng Khí chất có chút lạnh nhạt nhưng không sắc bén Sợ dĩ sở tiêu giật mình là bởi vì đoạn sung này kém khá xa So với hình tượng tặc phỉ cường hãng nhất Đông Nam Hải Dưới sự miêu tả của Ngô Thành Khâu lộng cũng đang nhớ tới lời của Ngô Thành kể Bởi vì đại lão bản vẫn luôn cố tình lãng tránh Không muốn giao phong chính nhiệm với phụ thân Nên ta chỉ thấy qua đoạn sung hai lần Chưa giao thủ bao giờ nhưng mà ngu việt khi gặp được hắn trên biển đã đuổi theo hai lần chỉ trong vòng 10 chiêu mà đã bị hắn bẻ hai cánh tay hoàn toàn trật khớp sau khi bị đánh thua ngu việt vốn kiêu ngạo không sợ trời không sợ đất nhưng mà nghe hai chữ đoạn xung liền run rẩy căn cứ theo điểm này còn có những người khác đã giao thủ với đoạn xung mà may mắn sống sót miêu tả lại đại nhân ta cộng luôn cả tạ tướng quân tạ tòng diễm hợp lực nếu công bằng quyết đấu thì ba người chúng ta liên thủ Miễn cưỡng chỉ đánh ngang tay với đoạn sung Đoạn xung nhìn về phía khấu lõm Giọng điệu vẫn bình đạm như cũ Khấu đại nhân ngại muốn chọn thế nào Khấu lõm đưa tay sờ hộp binh khí đeo sau lưng Vuốt ve hoa văn trên hộp gỗ tử đàn Do dự một chút rồi nói Hờ Đến bài phòng đại lão bán Đánh đánh giết giết không khỏi quá không khách khí Ta đi cửa hồng được rồi Ngô thành sẽ không nói ngoa Chắc hẳn hắn sẽ đánh không lại đoạn sung Huống chi vết thương trên vai vẫn còn chưa hoàn toàn khép lại Đoạn Xung ồn một tiếng Dặn dò hộ vệ phía sau Người đi dẫn đường Hộ vệ ôn quyền Rõ Sở tiêu đang muốn theo sau Khấu lẫm đưa tay ngăn lại Người cứ đi từ cửa chính Tìm mỗi mỗi của người trước Một là sở tiêu đang ướt đẫm Hai là mang theo hắn đi cửa hông xong vào Là tự tìm phiền toái Sở tiêu nuốt nước miếng Dò hỏi đoàn sung Có thể chứ Đoàn sung nghiêng người đáp Sở công tử mời Khấu lẫm vòng qua con đường trải sỏi Rất dài quanh đảo Đi đến cửa hông tiến vào khu rừng rậm Hắn hoạt động cổ tay Chuẩn bị sẵn sàng xông vào chợt hướng lên đỉnh núi nhìn thoáng qua Lúc nãy khi trên bè trúc Đoàn sung ngăn lại sở tiêu Nhắc tới nhi tự của cố nhân Nhưng sở tiêu không biểu hiện ra Bất luận kinh ngạc gì cũng không biết đoạn xung có chú ý tới điều dị thường này hay không Có bẩm báo lại Kim Trắm hay chưa Trước khi tới đảo Khấu Lâm đã nhắc nhở qua sở tiêu Kim Trắm chỉ biết thư mời bọn họ lên đảo Thậm chí cũng chưa đề cập đến sở giao đang ở trên đảo Vì vậy khi nhìn thấy Kim Trắm Ngàn vạn lần không cần lộ ra bộ dạng sớm đã biết hết thảy Nhưng vừa rồi sở tiêu đã để lộ ra Khấu Lâm lập tức phản ứng chuẩn bị lấp liếm, Nhưng ngay lúc đó lại quyết định thuận theo tự nhiên Bởi vì trong suy đoán đầu tiên của hắn Còn tồn tại một tình huống Nhạc mẫu có lẽ Cũng không rõ ràng lắm Phụ thân của một đôi nhi nữ đến tổn cùng là ai Kim Trắm thì chỉ từ trong lời đồn Biết được tin tức về sở tiêu ở Kinh Thành Nghiễm nhiên chính là bản sao thứ hai Của sở Tu Ninh Vì thế đã phán đoán Hai đứa nhỏ không có quan hệ với mình Thế nhưng ông ta lại không biết Người nổi danh tài tử Kinh Thành Căn bản không phải sở tiêu chân chính Mà là sở giao giả trang Khâu Lẩm rất muốn biết nếu như Kim Trấm phát hiện sở tiêu cũng có tính tình nổi loạn từ trong xương giống như ông ta thì sẽ có phản ứng như thế nào. Tuy nhiên Khâu Lẩm có một việc chưa nghĩ ra. Sở tiêu không giống sở hồ ly nhưng sở giao lại rất giống. Hai người là Long Phượng Thai, chẳng lẽ còn có thể khác cha? Nói chung, hắn nghĩ đến rất nhiều khả năng nhưng cái nghĩ đến nhiều nhất có lẽ là Sở tiêu giống kim trắm Chỉ vì bị kim trắm ảnh hưởng từ lúc vỡ lòng mà thôi Trong đoạn cát Sở giao đang giải thích cho kim trắm Ca ca cũng không phải là mềm yếu Chỉ đối xử với người khác ôn hòa mà thôi Kim trắm không tin Đây gọi là ôn hòa Phụ thân cô nương Cũng người tao nhã ôn hòa Nhìn bộ dáng thật là dễ ăn hiếp Nhưng khi cắn người Thì không khác gì chó điên Cắn đến chết cũng không nhã. Hình dung này khiến cho sở giao không có lời gì để nói Rõ ràng là vũ nhục Nhưng không hiểu sao Nàng lại nghe ra như có vẻ đang khen ngợi Kim trắm đứng lên nói Cô nương cứ ăn trước đi Ta đi xuống đó Sở giao chuẩn bị đứng dậy đưa tiễn Bị kim trắm đè xuống Sao vẫn cứ khách khí như vậy Sở giao chỉ có thể ngồi xuống lại Kim trắm đi đến cửa phòng chợt dừng lại bước chân Nói Có chuyện rất kỳ quái Sung Nhi báo với ta Ca ca cô nương hình như đã sớm biết ta và mẫu thân cô nương chính là cô nhân Tim của sở giao đập loạn nhịp Nhưng kim trắm lại không tiếp tục truy vấn Chỉ rời khỏi noạn cát Kim trắm từ trên núi đi xuống Sở tiêu vào cửa đi về hướng chân núi Hai người vừa lúc gặp được trước cửa biệt viện Không chờ người giới thiệu Sở tiêu lập tức nhận ra đó chính là kim đại lão bản Quả nhiên là khi còn nhỏ thường thấy Gặp lại thì lập tức có thể nhớ ra ngay Ký ức của hắn càng nhiều hơn so với sở giao Trong đầu chợt hiện ra một ít đoạn ngắn mơ hồ Kim trắm ôm hắn trên đùi Dạy hắn cầm bút viết chữ Các hộ vệ hành lễ Kim gia Sở tiêu phục hồi tinh thần Suy nghĩ xem mình nên làm ra phản ứng gì Khâu lẩm nhắc nhở hắn rất nhiều lần Hiện tại hắn phải làm bộ như cái gì cũng không biết chất vấn kim trắm xem muội muội đang ở đâu tuy nhiên sở tiêu cảm thấy lời dạo đầu như thế này càng thích hợp hơn kim gia có phải chúng ta đã từng gặp qua ở nơi nào hay không kim trắm thấy bộ dáng chật vật của cậu chàng bị gió lạnh thổi tới mức run rẩy đau lòng không thôi nói đừng đứng bên ngoài đi vào trước rồi nói kim gia muội muội vãn bối có phải ngài bắt làm đưa lên đảo hay không Sở tiêu đi theo Kim Trắm tiến vào biệt viện bày ra thái độ chất vấn Môi môi người không có chuyện gì, ở trên núi Kim Trắm nói một câu đơn giản biểu đạt mình không có ác ý rồi thúc giục Nước ấm và y phục đều đã chuẩn bị sẵn sàng Trước tiên ngươi tắm rửa một chút đi, thu thập thỏa đáng thì ta và ngươi chăm rái nói chuyện Sở tiêu xác nhận rất lành, tự hỏi mình có nên kiên trì muốn gặp muội muội hay là nghe lời đi tắm một cái Kim trắm nhìn hắn từ trên xuống dưới Tầm mắt chuyển đến cổ tay áo Mày nhíu lại hỏi Người bị thương Sở tiêu đột nhưng căng thẳng Nhớ tới lúc trước vì muốn khiến chứng vận huyết tái phát Nên cắt thật nhiều nhát trên cổ tay Sau khi bôi kim sang dược giá trên trời của khấu lẫm Đã sớm không đổ máu Nhưng vừa rồi ở trong biển ngâm nước quá lâu Nên miệng vết thương lại vỡ ra Chảy ra không ít máu hòa với nước Máu? Sở tiêu cảm thấy trời đất quay cụ Hồn mê bất tỉnh Đây là tật xấu gì thế Huynh muội đều là thích ngất liền ngất Kim trắm sẩn sốt Một chút mới gỡ được sở tiêu Ván lên ống tay áo vừa thấy vết thương trên cánh tay Đồng tử gắt gao co rụt lại Quay đầu quát lớn với tôi tớ. Thật thần làm cái gì Còn không mau đi mời đại phu Thế nhưng tôi tớ còn chưa kịp mời đại phu Thì một thị nữ đã hốt hoảng chạy tới Hoàng mang rối loạn nói kim gia sở tiểu thương ngất rồi sắc mặt của kim trắm âm tình bất định chuyện bao lòng thì nữ đáp dạ không tới một khắc nô tỳ từ lòng trao hạ xuống hai huynh muội đồng thời ngất xỉu trong mắt kim trắm hiện lên một tia hồ nghi đang tự hỏi thì nghe sở Tiêu ở trên giường nhẹ nhàng ậm ừ một tiếng vội quay đầu thì thấy sở Tiêu từ từ tỉnh lại Kim Trám xua tay đuổi hết tất cả tôi tới thị nữ trong phòng ra ngoài Đi đến mép giường ngồi xuống hỏi Người bị cảm lạnh sao? Khi sở giao ngất đi đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng Nhìn thấy Kim Trám chưa từng biểu hiện ra vẻ kinh ngạc Sở giao chống người ngồi dậy hơi cúi đầu không nhìn vào mắt của ông ta Trong lòng của nàng có chút bất ổn Trước kia nàng vẫn đinh nên bí mật của huynh muội bọn họ rất khó bị phát hiện bởi vì hiếm có người sẽ suy nghĩ theo chiều hướng quái đản như thế tuy nhiên từ khi bị khấu lòng phát hiện hơn nữa còn biết liễu ngôn bạch sớm đã phát hiện sở do mới biết được bản thân nàng thật quá là không có kiến thức tuy nhiên nàng không đủ kiến thức cũng một phần vì phụ thân sống dưới cùng một mái hiên mà phụ thân đã nhiều năm chưa hề phát hiện gì thường nàng đang nghĩ ngợi để giải thích thì chợt nghe kim trắm hỏi người bị vận huyết à lại chuẩn bị giải thích thì Kim Trắm sửa miệng À không đúng Ta hối sai rồi Là ca ca cô nương vẫn huyết chứ gì Sở giao ngẩn phát đầu lên Đoán được trước đó Kim Trắm đã nổi lên lòng nghi ngờ Nhưng hiện giờ năng lực lý giải và năng lực tiếp thu của bị này Cũng không tránh khỏi quá mức dọa người Khi còn nhỏ hắn đã bị cảnh mau mè kích thích à Kim Trắm trầm ngâm Nhìn bộ dáng khiếp sợ của sở giao Bạn giải thích Không phải do ta thông minh Bởi vì hơn 20 năm trước Ta cũng đã từng gặp qua một đôi song sinh huynh đệ giống như vậy Chẳng qua Nguyên nhân để bọn họ sinh ra cảm ứng song sinh Lại không phải là máu Sở giao càng thêm giật mình Còn có người giống chúng ta sao? Kim trắm gật đầu Đúng vậy Khi ta gặp được bọn họ Cũng phải mất thật lâu mới tình nói Hóa ra thế gian này Thật là việc lạ gì cũng có Sở giao gấp không chờ nổi hỏi ngài gặp ở đâu Bọn họ có phản ứng gì Rốt cuộc bọn họ có trị hết không Kim trắm hơi trầm mặt Chỉ trả lời một vấn đề cuối cùng Đã chết một người Cảm ứng rốt cuộc cắt đứt Nói kiểu này thì Đâu khác gì bảo là cảm ứng song sinh Đến chết cũng chưa chữa khỏi Sở giao không khỏi thất vọng Nàng còn muốn dò hỏi nhiều hơn Kim Trắm rõ ràng không muốn nói Khi còn nhỏ Các người không có nhiều thế Phải bắt đầu từ khi nào Lúc 8 tuổi Việc đã đến nước này Sở do cũng không hề giấu giếm Nói ra tình trạng sau khi hai người té lầu Sở tiêu nhìn thấy muội muội chảy rất nhiều máu Nên đã chịu kích thích gây ra chứng vận huyết Nàng chỉ lướt qua vụ té lầu Không hề nói ra vụ phụ thân đã lựa chọn Cứu ai giữa hai huynh muội. Khi còn nhỏ ca ca thông tuệ hơn người, có lẽ ngài đã biết rồi Nhưng năm 6 tuổi không hiểu vì sao lại trở nên chán ghét học hành Hơn nữa chơi thân thiết với ngu thanh cho nên bị ảnh hưởng chỉ muốn đi tổng quân Đến 8 tuổi thì bị chấn vận huyết, không còn hy vọng tổng quân nên càng thêm tự sa ngã Không chịu học hành cả ngày chỉ long bông vui chơi Khi sở giao nói chuyện ngẩng đầu nhìn Kim Trám vài lần Mỗi lần đều thấy một gương mặt không biểu lộ cảm xúc, nhìn không ra đang suy nghĩ điều gì. Vì thế, nàng chỉ chuyên tâm thuật lại. Không bao lâu sau thì giữa hai chúng ta xuất hiện loại phản ứng này. Kaka liền để tiểu nữ thay thế đi học, không cho phép tiểu nữ nói thật cho phụ thân biết. Tiên đế bởi vì si mê tu đạo khiến cho quốc gia rung chuyển, không chấp nhận được những chuyện quái gì kỳ lạ. Chúng ta đều rất sợ. Kim trắm bỗng nhiên đứng bật lên nhìn xuống sở giao nói Chuyện gì thường rõ ràng như vậy Các ngươi không nói nên phụ thân các ngươi qua mấy năm mới biết được Sở giao đáp Lúc đó phụ thân phải vào đông cung dạy dỗ thái tử Kim trắm cười khẩy: Hờ, con cái của chính mình thì mặc kệ Đi nhọc lòng dạy dỗ con cái của người khác Tiếng cười khiến cho sở giao nghe được mà sống lưng lạnh buốt. Kim Trắm lại hỏi "Kaka, ca cô nuôi khi thấy máu thì nhất định sẽ vận Cũng không phải Năm trước phụ thân bị tập kích ca ca trốn ở một bên chứng kiến nhưng lại không vận Phụ quân có nói hẳn là năm 8 tuổi bị kích thích nặng đã để lại bóng ma tâm lý Kim Trắm lại hỏi thêm mấy vấn đề Nghe xong thì hàm dưới bạch ra trầm mặt hồi lâu Sợ giao đáy không ra ông ta suy nghĩ cái gì Kim gia Xin ngài cho tiểu nữ uống một chút rượu, ca ca có thể sớm tỉnh lại. Ừ, được. Kim Trắm lấy lại tinh thần, lập tức sai người đi lấy rượu. Sở giao bỗng cảm thấy vô cùng nghi hoặc. Kim Trắm hình như không hề cảm thấy kỳ quái với vụ này một chút nào. Hay là cặp song sinh nhi tử ông ta quen biết trước kia cũng nhờ uống rượu mà thanh tỉnh nhanh hơn. Kim Trắm ra khỏi biệt viện, đứng lặng một hồi lâu, đáy mắt ẩn ẩn xẹt qua một màn khói mù, nói. Tìm sung nhi tới đây. Dạ. Khoan đã. Khấu lắm xong vào cửa nào. Cửa Bắc à, Tăng cường phòng thu ở cửa Bắc mạnh nhất. Ít nhất là vây hắn bảy ngày mới thả hắn ra. Dạ. Sau khi sở tiêu tỉnh lại, Kim Trắm đã rời đi. Hắn được hộ vệ mang lên núi ở trong phòng viện của Kim Trắm. Lúc gặp lại sở giao, nghe đàn nói Kim Trắm đã biết bí mật của bọn họ. Sở tiêu ngược lại, thở vào nhẹ nhõm. Thật may quá, không cần phải làm bộ làm tịch Đến giờ tí, Kim Trắm về lại trên núi Tán chuyện một chút với sở tiêu Đơn giản là kể lại mấy chuyện linh tinh Kiểu như muội muội khi còn nhỏ đáng yêu đến độ nào Còn sở tiêu khi còn nhỏ thông tuệ bao nhiêu Trong vô thức, khoảng cách giữa hai người đã được kéo gần hơn Sáng sớm ngày thứ hai Kim Trắm mang theo sở tiêu xuống núi đi dào Đi ngang qua bãi săn bắn trên sườn núi Sở tiêu quay đầu nhìn với vẻ hứng thú Kim trắm dừng lại bước chân Nói Nghĩa tử thứ hai tàu sơn của ta Thân thể yếu ớt Nên bái tập bắn này để cho hắn rèn luyện thân thể Đúng rồi A tiêu Ta nghe A dao nói Tài bắn cung của người thọc phần lợi hại Sở tiêu chỉ có mỗi một công phu bắn tên Là có thể lấy ra hoành hoang Nhưng vẫn khiêm tốn nói Chỉ biết sơ mà thôi Kim trắm chặt lưỡi Thật trùng hợp Ta không có chuyện gì cũng thích chơi bắn tên Chúng ta tỷ thi một chút nha Sở tiêu thật không sợ so tài bắn tên Tự tin mười phần nói Kim gia có nhã hứng này vãn bối đương nhiên phụng bồi Kim trắm bày ra vẻ mặt đau khổ xinh tha Ta lớn tuổi rồi Hàng năm ở trên miếng hơi ấm nhiều ta già dạ chân yếu đau nhất lợi hại Không có sử dụng lực được Người nhớ phải nhường ta đó Sở tiêu đã ném khiêm tốn sang một bên Được Kim trắm hơi sửng sốt Chợt cười ha hả Cùng hắn đi về hướng trường bắn Bước lên đài bắn tên Kim trắm xăng lên cổ tay áo thật rộng của mình giơ cánh tay lên ra lệnh Mang cung tới Hậu vệ lập tức đưa đến hai cây cung giống nhau như đúc Sở tiêu tùy ý chọn một cây cầm trong tay ước lượng một chút thấy trọng lượng vừa vặn thuận tay hắn rút ra một mũi tên lông trắng từ bao đựng tên được hộ vệ dùng hai tay nâng lên hơi xoay nghiêng thân hình kéo căng dây cung vút một tiếng mũi tên suýt nữa là trúng hồng tâm lại bị kim trắm bắn ra một mũi tên đánh trúng hai mũi tên cùng nhau rơi xuống đất khóe miệng của sở tiêu giật giật ngài muốn chơi kiểu gì vậy kim trắm chớp chớp mắt chỉ là ngoại y muôn thôi làm lại nha. Sở Tiêu lại bắn một mũi tên, cũng suýt nữa là bắn trúng Hồng Tâm, thì bị mũi tên của Kim Trắm đánh rất lần nữa. Kim Trắm ôi chao một tiếng rồi nói: ngoài ý muốn, ngoài ý muốn, ngoài ý muốn cái lòng gà chứ ngoài ý muốn gì? Sở Tiêu đã biết tiện pháp của Kim Trắm hoàn toàn trên cơ mình, thật là độ lừa đảo. Kim Trắm thúc giục: lại lần nữa nha. Sở tiêu minh bạch bản thân hoàn toàn bị treo lên đánh Một chút hứng thú cũng mất sạch Kéo cung bắn tùy ý Dù sao cũng bị đánh rớt Nhưng lần này kim trắm lại không buông tay Mũi tên của sở tiêu tự cắm xuống đất gần bia ngắm Kim trắm bày ra bộ dáng không nở nhìn thẳng Nói a à, tiêu Tại bắn cung của ngươi không được rồi Ngay cả bì ngắm cũng bắn không trúng Chẳng lẽ cũng ngoại ý muốn giống ta hay sao Sở tiêu bị chọc tức đau cả bụng Đồ lão già không nên nét Kim gia Ngài cũng đừng trêu đùa tiểu bố chứ Kim trắm lại cười ha hả Một chàng thật to Thấy sở tiêu hứng thú rã rời Bạn đề nghị Cảm thấy không thú vị chứ gì Vậy có muốn kích thích hơn một chút hay không Sở tiêu vút ve cây cung Gần đây mệt mỏi muốn chết rồi Đích xác đã thật lâu Hắn không có chuyện gì vui vẻ để thả lỏng tâm tình Hỏi Vậy chơi cái gì Kim Trắm đưa mắt ra hiệu cho hộ vệ. Chỉ chốc lát sau, từ chỗ ở của Tào Sơn có mấy trăm hộ vệ cùng súng kiếp mặc nhung trang nối đuôi nhau mà ra, vây quanh trường bắn như một cái giếng. Vốn nhị trường bắn cũng không có người nào, Kim Trắm ra cửa chỉ mang theo bốn hộ vệ. Lúc này không khí nháy mắt lạnh lẽo nghiêm trọng hẳn lên. Sở Tiêu đột nhiên có chút hoảng hốt, không biết Kim Trắm bày ra một trận lớn như vậy để làm gì. Sau đó, mấy chục tù nhân đeo xích sắt khóa tay chân bị áp giải vào Đám tù nhân này trên đầu đội một túi vải đen che kính mặt Nhìn không ra tướng mạo Hết thảy đều mặt trung y trắng Miệng hình như đã bị bịt lại Chỉ có thể phát ra tiếng ú ớ Bọn tù nhân bị roi da xua đuổi Như một đám cừu bị lùa vào trường bắn Khoảng cách trước mặt sở tiêu không xa Trong tay sở tiêu tức khắc tràn ngập thanh âm ồ ồ Kim gia, ngài đang tính làm gì vậy? Kim trắng dựng thẳng cây cung trên mặt đất Hai tay úp lên nhau đặt trên một đầu cung mỉm cười nói Đây là ngư dân ta chộp tới từ vùng Duyên Hải Đang chuẩn bị bán đi Nam Dương làm nô lệ Sở tiêu siết chặt nắm tay Hôm trước sau khi nghe xong những chuyện trong quá khứ Mà Kim Trắm đã trải qua Cảm thấy kính trọng ông ta là một hán tử có tâm huyết Hơn nữa từ nhỏ có quen biết Nên bỗng dưng sinh ra một cổ cảm giác thân thiết Nhưng lúc này nghe Kim Trắm nhắc nhở mới chợt tỉnh táo lại Người trước mặt chính là đại đầu lĩnh hải tặc không có chuyện ác nào mà chưa làm Kim Trắm vẫn hơi mỉm cười Dùng trái tim của bọn họ thay thế hồng tâm Ta bắn trước Nếu người có thể làm giống ta lúc nãy Bắn rớt mũi tên của ta Ta liền thả bọn họ về nhà như thế nào Dĩ nhiên ta làm không được Cho dù sợ tiêu đã cố kìm nén tức giận Hắn vẫn không nhịn được rống lên Hắn có thể bắn rớt mũi tên của viên thiếu cẩn đã cắm vào hồng tông Nhưng mũi tên đang bay ra thì hắn không cách nào chặn được Kim trắm một lần nữa nhấc cung lên, thản nhiên cổ vũ Đừng vội phủ định, thử một chút xem sao Hỏa khí của sở tiêu xông lên đầu màn bắn tên này, hắn biết kim trắm không phải nói giỡn Đôi mắt đã đỏ bừng Kim lão bản, sinh mạng của con người có thể lấy ra để thử hay sao? Có gì mà không thể chứ Kim trắm chậm rãi rút ra mũi tên long trắng Cài vào kéo căng dây cung Vui đùa trên mặt dần dần thu hồi Ánh mắt tràn đầy sát khí Hướng tới trên ngực của một tù nhân phóng tên mỗi tên này bắn ra Một cách đột nhiên không kịp phòng ngừa Sở tiêu hoảng hốt lắp tên Nhưng đã quá muộn mỗi tên trong tay hắn còn chưa kịp buông ra Thì mỗi tên của kim trắm đã bắn thủng trái tim Của người tù nhân kia Vàng một tiếng, mỗi tình đậm máu xuyên thủng ngực. Bởi vì những nô lệ kia đời mặt trung y trắng, máu tươi lập tức nhiễm đỏ một khoảng rồi từ từ lan rộng, giống như một quả cầu máu bị đánh bể. Trong ánh mắt tràn đầy một mảnh đỏ đậm, sở tiêu ù tai lợi hại. Cảnh tượng chung quanh như đang dập dềnh trên ngọn sóng biển, ý thức dần dần mất đi. Kim trắm cười, nói tiểu <cười> <cười> tử thúi, ngươi phát ngốc gì thế? Ta sắp bắn mũi tên thứ hai Dây cung dần dần kéo căng Thanh âm rõ ràng rất nhỏ Nhưng lại đánh thức sở tiêu trong mơ hồ kéo lại Hắn nỗ lực buộc chính mình phải thanh tĩnh Tay chân luống cuốn cũng kéo cung theo kim trắm Lần này mũi tên được bắn ra ngoài Nhưng trật không chỉ một chút Vẹ một tiếng Lại một mũi tên xuyên tim Mũi tên thứ ba Kim trắm tiếp nhận mũi tên lông trắng do hộ vệ đưa tới Hoàn toàn không lưu lại một xíu khe hở nào cho sở tiêu suy nghĩ tay kéo dây cung Mũi tên kia bay ra tựa ti chớp. Thanh âm lạnh lẽo của kim trắm đồng thời ban lên Người hẳn đã từng nghe được Ở đông Nam Hái này Đại lão bán nói một không hai Nếu người dám ngã xuống Thì ta liền giết sạch bọn họ Hơn nữa một trăm người này chỉ là bắt đầu Ta đã sai đoạn xung ra biển tiếp tục bắt người hai chúng ta nhàn rỗi không có chuyện gì làm cứ chậm rái mà chơi kẻ điên đây là một kẻ điên đang phát rồi càng lúc càng nhiều tù nhân ngã xuống nhìn thấy máu đỏ gây người thấm đầy đất sở tiêu cho dù vẫn có thể duy trì thanh tĩnh nhưng đôi tay hắn rung lại bảy môi chết lặng cả người vẫn cử động nhưng lại giống như một cái xác không hồn mỗi tần của hắn cố chặn lại kim trắm càng bắn càng xa Thậm chí còn bán trúng bả vai của một tù nhân Tinh thần của sở tiêu gần như lâm vào trạng thái điên loạn Vào chính lúc này Đầu óc hắn bỗng dưng thông suốt Đột nhiên ý thức được Không phải kim trắm đang giết người giải trí Ông ta muốn giúp hắn khắc phục chứng vận huyết Đám tù nhân kia hẳn không phải là ngư dân vùng Duyên Hải Bằng không Vì sao phải dùng túi vải đen trùm lên đầu bọn họ Là giặc oa Khẳng định là giặc oa bởi vì không ít võ sĩ đông doanh để kiểu tóc thọc phần kỳ quái, có kẻ cạo trọc ở giữa chỉ trừ hai bên, có kẻ chỉ để một đường tóc ở giữa, hai bên cạo trọc, thật dễ dàng phân biệt được với người đại lương. Khi nghĩ đến đây, thần kinh căng chặt của sở tiêu chợt buông lỏng, ánh mắt nhìn về phía kim trắm không có tức giận, ngược lại nhiều thêm một phần cảm kích. Cây cung trong tay lạnh cạch rơi xuống đất, người cũng hôn mê bất tỉnh tôi tớ đứng phía sau ôm bao đựng tên lập tức tiếp được hắn Có hai tôi tớ khác chuyển đến ghế may Đỡ hắn đặt trên ghế may Kim Trắm ném cung nói Đi lấy rượu Kết thúc phần 22 Cho dù biết rằng những người bị giết là giặc oa Mình vẫn không thích cái ý tưởng giết người tàn nhẫn này tí nào hết Nếu như là trên chiến trường phải chiến đấu để sinh tồn thì không nói nhưng đem trói rồi mang ra giết hàng loạt như thế thì vẫn quá sức là giả man và tàn bạo Thú thật là mình không thích kim trắm tí nào Bởi vì mình cảm thấy ganh tị dùng cho khấu đại nhân Cảm thấy giống như là ông ta đã cướp đi ánh hào quang chói lóa của khấu đại nhân mà mình thích vậy Cho nên thật sự là không muốn thừa nhận ông ta là một người quá sức hấp dẫn Ông ta khi còn trẻ là một nam tử hán đại trượng phu, anh hùng khí khái. Lại vừa suy tình Có một mối tình khắc cốt ghi tâm Khiến cho ai nghe cũng phải động lòng Nhiều năm sau Ông ta lại trở thành một người Có tư tưởng cấp tiến rộng mở Vượt xa xã hội đương thời Đặc biệt là ông ta thông minh Và kiếm tiền giỏi hơn khấu đại nhân nhiều lần À, chuyện tư tưởng cấp tiến Và kiếm tiền giỏi của Kim Trắm Thì các bạn nghe tập sau sẽ biết nha Tuy là mình không ưa ông ta nhưng lại rất thích cách tác giả xây dựng như thế Mình cảm thấy rất là tốt khi mà lòng hư vinh Muốn cho kháu đại nhân của mình là người ưu việt nhất Bị đánh bay đi Bởi vì điều này cho thấy chiều sâu của bộ truyện Và tầm nhìn của tác giả Thế giới rộng lớn này không có người nào là nhất cả Có thể ở một thời điểm nào đó Trong một phạm vi nào đó Một người có thể là bá vương Nhưng mà khi bước ra khỏi nơi đó thì người đó lại chỉ là một nhân vật nhỏ bé không đáng kể mà thôi Ok, tập này chúng ta sẽ tạm dừng ở đây Tập tiếp theo vô cùng là hay luôn đó Rất là sâu sắc và ý nghĩa Các bạn đừng bỏ lỡ nha Còn bây giờ thì tạm biệt thôi Cảm ơn các bạn đã lắng nghe Hãy like nếu như bạn cảm thấy thích tập truyện này nha Mình là Vi Miu, xin chào và hẹn gặp lại